0: Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Mamy taki pomysł, żeby sobie przez 45 minut pogadać o Argentynie na żywo, patrząc sobie i komentując mecz, a potem sobie zanalizujemy, tak jak zawsze, mecz Polaków. Także pokój będzie długi. Witaj, Arku. Nie wiem, czy doleciało, czy nie doleciało, ale mamy... Yy... Ciekawy pomysł na dzisiejszy pokój. Także za chwileczkę zbierze, zbierze się ekipa i sobie troszeczkę poeksperymentujemy. Siema. Siemka, cześć, Kuba, witaj. Siema. Zobaczymy, jak to będzie z tym przebiciem dźwięku. U ciebie słychać w tle, że oglądasz, a u mnie? Lux, ci, ci spokój. dziś to o czym dzisiaj porozmawiamy? O koszykówce, tenisie czy o Formule 1? Ja bym
2: porozmawiać, wiesz, o życiu, o, o wartościach takich rzeczy, wiesz, podstawowych, nie? Ta, Maria, ta. Ar Argentyna jest tak słowa, że... że Berszyński, jak złapie takiego kurwa, przepraszam, Di Maria, to wypuści go tydzień później z plecaka, nie? serio.
1: No ja też jestem, jestem zdziwiony. Wiesz co, no jeśli się zbierze jeszcze parę osób, to sobie ruszymy z tematem. Ja jakby nawet nie kalkulowałem, że to będzie akurat przerwa. Mm, także w sumie idealnie, żeby się może parę osób zeszło. Jak możesz, Kuba, to puść prawy dolny róg. Nie wiem, co ty tam widzisz, czy piórko, czy widzisz coś innego, ale kliknij, i się zasięgi robią. Nie słysza. Ale tak na serio, to naprawdę Argentyna jest słaba. ale ten, to, 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 co teraz jest na powtórce, ten wolny, pierwsza klasa, co? Cześć, Max, do Cześć, Dominika. Ja?
2: ja oglądam na TVP Sport i u mnie są reklamy, więc nie wiem, o którym wolno mówić. Natomiast, natomiast oni nie mają niczego z, w ogóle z... W ogóle z w ogóle nie mają niczego. Nie mają, jak, jak, jako, wiesz, punkt zaczepienia, jakby zaczepienia nie? To jest masakra.
1: Zaraz zobaczymy, jak się druga połowa za, zacznie. Ja oglądam w internecie, wiesz, nie, nie oglądam przez, przez krzywą antenę, tylko w internecie teraz są najładniejsze akcje z pierwszej połowy i powtarzają już ósmy raz, nie, sorry, dziewiąty raz, ten wolny z 44. minuty. Nie, <laughs> yeah, sorry, 12 razy. Nie, powtarzałem na razie jest bajką. No, wiesz to chyba to jest ta przewaga oglądania w, przez internet, że jednak e, tych reklam jest stosunkowo mniej. Ja na przykład teraz widzę te wszystkie grafiki, które sobie tam Katarczycy wymyślają, czy jakieś tam linie obrony, na przykład w metrach ustawienie, obro ten, obrony, pomocy, ataku rozrysowane, albo te takie śmieszne grafiki, ile akcji szło górą, bokami. Także całkiem, całkiem innowacyjnie. Witaj, Bożanka, cześć. I też powiem Ci szczerze, że popatrzyłem sobie w tabelę, no to tak naprawdę żaden układ nas nie, jakby nie, nie wysyła z grupy. Przy żadnym... No tak. Wiesz,
2: jedyne zmartwienie dla nas to jest zwycięstwo Argentyny, które jest możliwe, wiadomo. Natomiast przy remisie albo przy zwycięstwie Meksyku mamy po prostu, po prostu dzisiaj awans i bijemy się o to, czy grać z Francją w, w jednej ósmej, czy z Duńczykami, czy tam z, z kimś trzecim, nie? Dla mnie, dla mnie bomba. Ja, ja serio uważam, że w środę nas czeka najłatwiejszy mecz. w, w nie po tym, co pokazuje w tej chwili. Wiesz, Lissandro, Martinez, Messi, Di Maria i spółka.
1: Obyś się nie mylił, tak naprawdę. Chociaż może by tak się zdarzyć, że przed ostatnią kolejką trzy zespoły będą miały cztery punkty. I będzie decydował tak naprawdę bilans bramkowy na końcu, jeżeli na przykład byśmy zres, zres, zremisowali z Argentyną. Ale o dziwo, to jest wręcz nie do uwierzenia, ale po drugiej kolejce jesteśmy liderem grupy, z najlepszym bilansem bramek, z beznadziejną grą, jeżeli chodzi o jakieś tam statystyki, ale z małą ilością kartek i szczerze się przyznam, że wydaje mi się, że naprawdę w kondycyjnie my dajemy radę. Naprawdę to dzisiaj to nie wyglądało wcale źle. Ale
2: czemu, jakby, czemu, czemu mówisz o statystykach i że, że wyglądamy beznadziejnie? Bo, 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 jakby, bo, 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 bo co? Zremisowaliśmy z Meksykiem, że jakby generujemy mało sytuacji? Wiesz, no, finalnie to jakby żadnego znaczenia nie ma, już. Liczy się to, co masz w tabeli, liczą, liczą się bramki, a my wyglądamy naprawdę... Ja bym powiedział w tej chwili, po, po tym meczu naszym dzisiejszym i po pierwszej połowie Argentyny, że wyglądamy najlepiej w grupie po prostu, nie? E, e, bo pamiętaj, że z Meksykiem mieliśmy karnego niewykorzystanego i też teoretycznie ten noż powinniśmy wygrać, więc, y, więc spokojnie, naprawdę. Ja nie, ja, nawet jeżeli ja na
1: dzisiaj wygra, ja się nie boję o Uważam,
2: że na, na ten moment jesteśmy w drugiej rundzie,
1: jedziemy dalej i jest, jest ekstra. To, to, że to, że wyglądamy słabo w statystykach, opieram choćby na takim fajnym twecie, co mi Arek podesłał, gdzie pan w jakiejś telewizji śniadaniowej, nie, to sorry, to był chyba kanał sportowy, w kanale sportowym mówił o, o ilości akcji, którą Polacy przeprowadzili, na przykład podaniem, wiesz, lagu na Robercika, gdzie po meczu, po meczu z, z Meksykiem była taka statystyka, że najwięcej podań wymienili między sobą tam, Glik, tam na przykład, nie wiem, z czy tam z kimś tam, a drugi w kolejności było podanie Szczęsny Lewandowski. I jakby no, taktyka taka, wiesz, no, po prostu na przestrzał w pierwszym meczu to wyglądało fatalnie. Dzisiaj wyglądało już lepiej. To rozumiem. To jest,
2: to rozumie. Rozumiem, przyjmuję do wiadomości, natomiast szczerze, mnie to wali, wiesz? Mnie to nie interesuje. My nie, nie mamy tam jechać i, wiesz, brać udział w konkursie liczby zakładanych siatek wygranych pojedynków, czy czegokolwiek innego. Ta górna piłka dzisiaj, przy tej naj... no, do, dobrze grającej w defensywie jakby drużynie yy, Arabitą, yy, to też się sprawdzało, już Taka jest prawda, bo i minik, i lewy bo wy wygrywali i nie mieliśmy strat po takich sytuacjach. Więc yy, pomimo być może wiesz, marnej gry statystycznie, jesteśmy, gdzie jesteśmy. Doceńmy usiądźmy, wiesz, wypijmy herbatkę, patrzmy na Argentynę, która się męczy. Argentyna w tej chwili jest poza mistrzostwami, stary. Po drugim meczu mają jedną bramkę strzeloną przez Messiego z rzutu karnego. Z gry nie mają nic. Oni nawet nie mają pół sytuacji w pierwszej połowie. Cieszmy się, doceniamy, celebrujmy.
1: Dzięki. Dziękuję bardzo. Dla tych, którzy wpadli do pokoju i odsłuchują, chciałem wam przedstawić jakby pomysł na ten dzisiejsze, dzisiejszy dzisiejszą audycję. Będzie wyglądała tak, że przez 45 minut będziemy rozmawiać na temat tego meczu, który leci w tle, także <głos》>, mało będzie, mało będzie gorących dyskusji, więcej będzie ciszy i jakiegoś ewentualnie doceniania tego, co się dzieje na boisku, a po 40 minutach, dokładnie o 20, mniej więcej, drugiej e, ruszymy z analizą meczu Polska-Polski, e, e, który się już zakończył e, za 3 godziny temu. E, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na to, jak gra Argentyna gdyż ona będzie naszym bezpośrednim e, przeciwnikiem e, w środę. Ja sobie poszukam jeszcze jakąś fajną stronkę ze statystykami i tutaj może czymś jeszcze e, się porównamy, bo wydaje mi się, że też mamy mało żółtych kartek. Mimo tych dzisiejszych takich seryjnych przypadków, to wydaje mi się, że z kartkami wcale nie wyglądamy źla. Bo jak, tak, jak, tak jak brutalnie gra teraz Argentyna z Meksykiem, to spodziewam się, że w drugiej połowie będzie z tych żółtych kartek.
2: Znaczy, kusisz, żeby analizować Polaków, to jedno zdanie, jakby wrzucę cash w 15 minutach, jedna kartka no, na, na początku meczu, potem łokieć, potem agresja wiadomo i bieganie i, i absolutny kluczowy piłkarz na dzisiaj, ale jakby chcę zwrócić uwagę na to, że, że opanował się, uspokoił się i dowióz jakby bez konsekwencji w defensywie, zaangażowanie i wszystko to, co trzeba w, jakby, w, w grze obronnej. Super. Powiem wam szczerze, że jestem zszokowany Argentyną, jakby jej słabością. Nie? Ona, jest, ona jest nieporadna. Ona jest na poziomie na, 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 jakby... Pff, szkoda słów. Nie wiem, jak się skończy ten mecz. Może wygrają nie? Argentyńczycy, natomiast są, są, są po prostu słabi. Są fatalni dla mnie.
1: Ile, Irku, jeżeli chcesz zabrać głos, to na, wrzucaj się bez łapek, bez niczego.
3: Dobrze. Jak wczoraj byłem na, w dyskusji na, na pokojach, nie pamiętam, chyba u Tomasza, to no, padło takie pytanie: Spróbujmy postawić wynik. No, ta, ta cała grupa, która była duża część w e, grupie, postawiała wyniki, mówiła 2-3, a 1-2 i tak dalej, i tak dalej. Ja powiedziałem tylko jedno. <śmiech> Nie jestem jasno jasnowidzem, więc nie przewidzę wyniku, ale wiem, że wygramy dobrym rezultatem. Wiem, bo zdaję sobie sprawę, że nasi zawodnicy po meczu z Meksykiem zrozumieli, przynajmniej spora część, że grali dość nieporadnie. Nawet sam Robert Lewandowski się przyznał, że no, nawet tego karnego mu się nie udało. Jeśli on potrafił to powiedzieć, to znaczy, że zrozumiał, coś jest nie tak. Mieli troszeczkę czasu, mogli się przeorientować, przemyśleć, przećwiczyć cokolwiek, nie dowiemy się do końca, mają przecież boisko do dyspozycji. Wynik jest, jaki jest. Jest 2-0. To jest bezdyskusyjne. A więc jest dobry prognostyk na następny mecz. Poczekamy. Nie jestem jasnowidzem, ale wydaje mi się, że po tym, co się dzisiaj stanie, w wyniku dwóch... Meksyk tak naprawdę jest obszarem północnoamerykańskim. Może trochę inne jest ich podejście. Zobaczymy, to będzie ciekawe. Dwa kraje z obszaru amerykańskiego walczą ze sobą. One wiedzą, obie te drużyny po dzisiejszym wyniku meczu mogą być to już ich następne, o, o, że tak powiem, gra ogłówkę kapusty. Przynajmniej jedna z tych drużyn najprawdopodobniej odpadnie. Zobaczymy. Ciekawie będzie. Ciekawe czasy. Skoro była w stanie Arabia Saudyjska wygrać z krajami azjatyckimi, bo jakby nie było Półwysep Arabski, jest częścią Azji, to znaczy, że drużyną słabą nie jest. Ale czy jest drużyną z poziomu europejskiego czy dobrych drużyn Ameryki Południowej? Na pewno nie. Być może jest to drużyna na przyszłość. Arabia Saudyjska ma dość pieniędzy, więc może im zbudować specjalny, że tak powiem, dodatkowy stadion treningowy, sprowadzić dodatkowych specjalistycznych masażystów, dietetyków, lekarzy itd., itd. Mam trochę kontaktów w obszarze Półwyspu Arabskiego, to wiem, że oni czasem potrafią rzucać miliardami, jakim się zechce. To są ludzie troszeczkę innego sposobu oceny, co jest dobre, co jest złe, Poczekajmy, zobaczymy. Ja twierdzę, że nasza drużyna w następnym meczu będzie miała także dobry wynik, ale wyniku nie podam, nie jestem jasno
1: widząc. Dzięki. Dzięki ci, Irokiszko, no jakby dlatego tak się dzisiaj spotkaliśmy trochę nietypowo, żeby zobaczyć, co nas czeka w następnym meczu. Wi 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 wiadomo, że przewidywania zawsze są fajne po <laughs> można sobie przewidywać, jak się skończy, wyznając wynik. Także oczywiście, z drugiej strony, tak się staramy być bardziej profesjonalni i bardziej jakby do, e, dopuszczać to, że możemy jednak coś przewidzieć, prawda? Oczywiście jasnowidzami nie jesteśmy, ale ale znając specyfikę gry jednej, drugiej, drugiej drużyny na sobie tutaj troszkę powyobrażać. Musisz tylko wyłączyć mikrofon, gdyż troszeczkę nam hałasy tutaj, hałasy nam robisz. Kuba, bardzo proszę. A
2: Dzięki, no, wiesz, to wiesz, co? tak na, na, jakby na szybko, to powiem Ci, że myślę, że w środę z Argentyną to będziemy mieli pierwszy test, poważny test dla... Krychowiaka dla drugiego środkowego pomocnika, bo nie powiem, że Bielik, bo Bielik myślę, że to nie będzie, nie, nie będzie człowiek, który zagra, bo jakby um, Argentyna tak był ja taki właśnie w środku, jakby zwróćcie uwagę, że oni, oni nie cisną skrzydłem, oni nie, nie wypuszczają obrońców bocznych, przynajmniej w tej chwili, tylko, tylko grają środkiem, więc tam dopiero, bo będzie prawdziwy to jest dla, dla Krychy, dla, dla, dla środka pola, nie? Oni nie grają bokami, tylko, tylko idą środkiem. Natomiast podtrzymuję, są po prostu yy, są po prostu słabi, tak uważam, nie? Dzięki.
1: Dziękuję. Mhm. Zbychu, e, dawaj do mikrofonu. Dzisiaj jest idealny pokój dla Ciebie, bo rozmawiamy sobie na razie na temat Argentyny Meksyk, także jest bardzo dużo miejsca, czasu i przestrzeni, żeby się spokojnie wypowiedzieć. Także m, zapraszam cię serdecznie. I tak przez 45 minut będziemy sobie tutaj oglądać męczyk, a potem sobie będziemy analizować Polskę, Polskę Arabię Saudyjską. Także jak masz ochotę, to, to cię serdecznie zapraszam. Kuba, tak, masz rację, jeżeli będziemy, jeżeli Argentyna będzie grała po ziemi, no to faktycznie, no to jednak troszeczkę trzeba będzie ich wyprzedzać. Albo to opłacimy bardzo dużą ilością kartek i, i jakimś graniem na limicie. A jeżeli będą grali górą, bo tak naprawdę Argentyna mm, stosunkowo sporo tak naprawdę gra też górą. Jestem zdziwiony, że tak naprawdę też zdarzają się takie lagi. No to jak tak jak dzisiaj Mili grał, no to kurczę, jestem, jestem coraz spokojniejszy naprawdę.
0: Mogę oni Ja powiem tak. No, Argentynę, no to tak, teraz śledzimy. Nie będę, nie będę na, na razie wracał do naszego meczu. <śmiech> Powiem tak, chyba mi się wydaje, że Argentyna to jest ogłuszona po tym meczu y, za Arabią. Oni chyba z nich zlekceważyli, jeszcze po tej pierwszej bramce. Tu mieli trzy bramki nieuznane, czyli, czyli byli pewni, że to się będzie sypać jak do wora. <śmiech> I później taki dzwon i tak widzę, jak grają, to, 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 wiecie, ja trochę obejrzałem tych meczy w Copa Ameryka, co wygrali, i, bo to późno w nocy, a ja jestem nocnym Markiem, i powiem wam szczerze, gdyby nie było napisane, że to Argentyna, gra i nie w tych koszulkach, to za Boga bym bo nie wiedział, że to jest Argentyna, gra. To jest inna drużyna. Wiecie, można się mówić, że kiepski dzień jest, nieraz rywal nie pasuje, bo to czasami, no, ktoś, ktoś komuś nie leży, Nie? No ale kurde, to co obserwowałem z Iranem, i, te, te zarabią, i teraz patrzę tutaj, to oni się tak pałętają, kupomości mości panowie i, i, i teraz zaczynają te przerzuty, jak to się mówi, to to i tak. No ja nie wiem, no, naprawdę pierwszy raz, nie wiem, nie wiem, nie, nie znaję, słów, nie wiem, czym to tłumaczyć, czym to wytłumaczyć. No dla mnie to jest... I boję się jednego, że żeby, żeby, żeby jak tutaj zremisują, no to nie wiem, czy, czy, czy wreszcie, jak może uwierzą, to możemy mieć najgorszy mecz na, na turnieju, bo w takim układzie to, to, to tutaj będzie trzy drużyny kandydowało, a, a właściwie to wszystkie do wyjścia. Także ja tutaj trzymam pierwszy raz kciuki, chociaż jestem fanem Argentyńczyków, to trzymam kciuki za tych Meksykanów, bo jakby to dzisiaj przegrali, no to już jadą do domu. To tyle. Dzięki Zbychu.
1: Wiesz co? Myślę, że Argentyna, e, nawet gdyby teraz zremisowała, to oni tak naprawdę mają tak wielki blamasz, e, niezależnie od, od tego, jak zagrają z nami w ostatnim meczu, bo e, oni już są rozliczani. O nich e, jakieś tam sławne gazety wypisują takie rzeczy, że naprawdę tam ciare, ci, ciary idą. Ale nie już, ja pamiętam...
0: ale jedną rzecz zwróć uwagę, że jakby odpukać nieszczęścia, dzisiaj zremisowali nawet. I z nami wygrali znaczącą ilością bramek, żeby dalej przeszli. To słuchaj, to później to się tłumaczy i dziennikarze, i my mówimy o drużyna turniejowa. Źle zaczyna. Pamiętacie, Hiszpanie przegrali pierwszy mecz i zdobyli Mistrzostwo Świata. Także tutaj wiesz, że ja tu, tu widzę drugi mecz bezpciowy. Bym powiedział, nawet gorszy, gorzej grają, jak grali z zarabią. I, I oby tak do końca, no bo wtedy odpada jeden, jeden konkurent, nie? To tyle. Mhm.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Um, może i masz rację, ale yy, ja nie, kurczę, nie szkoda, że ja nie widziałem tego pierwszego meczu Argentyny, ale dzisiaj yy, coś mi uciekło. Yy, Kuba, bardzo proszę. Yy,
2: dzięki, wiesz co? Ja, ja, ja dodam coś więcej niż powiedział Zbyszek. No. Bezpłucjowy? Przecież oni nie, oni nie mają sytuacji, oni nie mają już tych żadnego, oni nie mają nawet żeby się o coś zaczepić. Gdyby ten Meksyk nie bał się tak, tak, tak bardzo jak w tej chwili, bo widać, że oni mają raspekt gigantyczny, to, to po prostu by wygrali ten mecz i, i się cieszyli z awansu, tak? To, to, jest, to, to jest niebywa. Oni nie mają niczego, zobaczcie, no ten, ten Laudaro Martinez w ataku, świetny piłkarz. No i co z tego? No stoi sobie i zaraz, wiecie, zaraz albo przyśnie, albo uschnie, nie wiem, co się z nim stanie. Nie ma znaczenia. Być może Argentyna wygra ten mecz. Natomiast ja szczerze, jak mam oceniać po tym spotkaniu, to my Argentyny pokniemy 4-0. No, serio. I to, I to bez wysiłku, naprawdę. Nie? Dzięki.
1: Już wiem, co chciałem powiedzieć, że jest 3, prawie 60. minuta, a Argentyna oddała w sumie jeden, jeden dobry strzał na bramkę Meksyku, gdzie dzieli ich po prostu przepaść, jeżeli chodzi o ranking i jakby oczekiwania. Ja bardzo dobrze pamiętam, to chciałem powiedzieć, ja bardzo dobrze pamiętam, jak na, chyba na pokoju Janusza, czy, czy, czy tutaj na sportowych, mówiłem, że Argentyna według mnie jest jednym z faworytów, ale no muszę, muszę to zrewidować. <dziś> Dzięki.
2: I na papierze tak wyglądają, bo, bo ekipa mają przemocną, no, ale, ale co z tego, no, patrzysz na nich i, i myślisz sobie, wiesz, z yy, Wrocław no, tak ja, ja mam takie skojarzenia, nie mają nic, nie mają tempa, nie mają nawet nie mają zaangażowania, nie mają kartek, nie mają walki, yy, zagubieni, z, 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 przestraszeni. Dla mnie fantastycznie się to ogląda. Ja myślę, że dzisiaj mamy awans, no po prostu, dzisiaj awansujemy, a w środę to będziemy grali o to, czy wpadamy na Francuzów przy okrutnych, czy, czy na kogoś innego. Zresztą swoją drogą, jak ja widziałem dzisiaj Francuzów, to powiem wam, że są nieprawdopodobnie pewni siebie. Taka obrona, takie ustawienie, bardzo wąsko oddawanie połowy boiska jakby na, 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 na szerokości, na mocnych Duńczyków, to, to robi wrażenie. Nie? Oni są bardzo mocni świetnie się czują i jakbyśmy wpadli na Francuzów, to będzie koniec turnieju. Natomiast y, uważam, że my walczymy w tej chwili z, o pierwsze miejsce w grupie i po prostu Argentynę pukniemy bez, bez żadnych problemów, tak uważam. To będzie, to będzie spokojny mecz. Na to, co widzę w tej chwili, jak się nic nie wydarzy, my Argentynę po prostu sobie na luzie ogrywamy ze zmianami z Lewandowskim na ławce w 70. minucie. No, tak to widzę. Nie?
0: ja Ale wiesz, co najgorsze, Kuba, jest, że patrząc na tych Argentyńczyków, do trasu tak się widzi, ja mówię, obejrzałem i tamten mecz i ten, ale to tak sobie tak zastanawiam się, bo już mówię, przyczyny to są, mówię, dla mnie to są ogłuszeni po tym wszystkim, bo tak, nie można powiedzieć o przygotowaniu, bo praktycznie wszystkie drużyny, łącznie z naszą, poza wyjątkami, którzy nie grali, to idą, są z marszu, oni są przygotowani co, mieli? niektórzy to mieli raptem po końcu ligi, 8-10 dni, tydzień, więc, więc, więc tutaj nie można powiedzieć, że, że z wakacji przyszli, no i tak albo zajechani, albo niedotrenowani. I komu mówię, no tutaj jest, chyba mi się wydaje, że ta, 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 ta porażka z, z Arabią, bo to wstyd na cały świat. Bo gdyby oni przegrali nawet z nami, w pierwszym meczu, zakładając 1-0, no to by tam się tłumaczyli, Lewandowski, tu wymienialiby zawodników po całej Europie, gdzie gramy. A tam przegrali z drużyną, która gra u siebie na własnym podwórku, jak to się mówi, za stodołą, tak to, tak, no, nie, nie ujmując nic Irańczykom, ale nie tu, saudyjskich chłopakom, ale tak, ta, tak to jest odbierane w tej chwili w świecie.
2: Ale też popatrz na to w ten sposób, że myślisz sobie, wiesz, reprezentacja Arabii Saudyjskiej, to muszą być, wiesz, śmieszni goście, słabi i tak dalej, oni słabi wcale nie są. Ja, ja wam powiem, że dla mnie po tym, co widzę teraz, no to jakby Arabia to jest naprawdę drugi najmocniejszy zestaw w grupie, tak? Nie Argentyna, nie Meksyk, tylko właśnie Arabia. Wybiegani, zdrowi, kompetentni, przygotowani. Ale jak dobrze technicznie. I dobrze
0: tak, to prawda. Natomiast Dobra, on, z, jak z, z ograniczeniami,
2: dzisiaj, no nie, nie jakby
0: nie dzisiaj z nami, Jak dzisiaj z nami parę klepek takich zagrali, że myśmy się sami tak. zako tak. zakotłowali w, w, w okolicach 20 metra 16.
2: Wiesz co, Zbyszek, tak, ale też nie przesadzajmy co do poziomu. No, to nie jest, wiesz, to nie jest gra typu yy... Nie wiem, Napoli w Włoszech czy, czy, czy Manchester City w Anglii, no bez przesady. Tak, kompetentni, dobrze przygotowani. Nie ale, zgoda. Ale... zgoda. Tylko, po tylko po mówię, że, że, że wyobrażenia,
0: wyobrażenia wszystkich, łącznie z moim i, i naszym wszystkim, no to, to drużyna jest, można powiedzieć, patrząc na, na, na inne, to są faktycznie i technicznie wybiegani. Przygotowani są merytorycznie, motorycznie cholernie dobrze. I, I tutaj nawet dzisiaj to do, do ostatniego gwizd, gwizdnięcia, no to kurka. Wszystko już na pełnych obrotach.
3: Arabowie od Saudów są przygotowani
2: do klimatu, to
3: jest ich klimat. To a tam bzdury.
2: Przepraszam, to bzdury, to nie ma znaczenia. No, a Hiszpania, Niemcy, a... No, może nie Niemcy, ale Hiszpanie, Anglicy, Holendrzy, przygotowani, nieprzygotowani przyjeżdżają, grają swoją piłkę, wygrywają mecze, grają dalej i biją się o medale. Wiecie co, jestem Mateusz, jeżeli śledzisz statystyki i masz jakąś tam stronkę, bo ja jestem jakby na wyjeździe i komputera nie mam, ale jestem w sobie zerknij sobie statystyki tego Lautara Martina. Przecież to jest kapitalny piłkarz. Ja nie wiem, ile on miał dzisiaj z, z kreacji, z gry, ale ja myślę, że jego statystyki będą mrożące jakieś, no, w sensie dramatycznym. Tak? Lautara Martina który właśnie zszedł, to, to ja nie, 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 wiem, nie wiem, nie wiem, co on dzisiaj miał. nie miał kontaktów, nie miał, ja, 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 jaką ma statystykę. To jest jakaś, jakaś katastrofa. Argentyna, nie bać się wyjść, grać swoje i po prostu ich puknąć. Tyle, nie?
0: Właśnie strzeliła bramkę.
2: Brawo,
1: Messi. Ej, jakieś y y spoilery, jeszcze nie widzę. Jak to możliwe, że wy to widzicie, a ja nie? U ciebie nie ma? to, to teraz
2: jest, jest. Mes, mes, ale, ale,
0: ale to taka sygnalizowana, ja nie wiem, tak weszła jakoś tak beznamiętnie. Bez, bez, bez Też centymetr od słupka. Idealnie.
2: Bardzo dobrze, spokojnie. Spokojnie, jest, jest okej, okay, uważam naprawdę. Jestem zbudowany tym, co widzę i naszymi, i tą Argentyną. Argentyna jest po prostu do ogrania bez,
1: bez, bez, bez dużych problemów. Z drugiej strony też jestem spokojny na mecz Meksyku z Saudyjczykami. Jeżeli tak naprawdę tak Meksyk gra jak dzisiaj i jakby Arabię też znamy na bieżąco, to też mi się wydaje, że Meksykanie mogą nam troszeczkę pomóc w awansie. Zakładając, że Argentyna kończy, kończy tą, ten mecz zwycięstwem, no to bardzo by nam się przydało na przykład choćby remis Arabia-Meksyk. Wtedy wszyscy są spokojni, gramy tylko o pierwsze miejsce w grupie. I tak wracając jeszcze z bychu do jednej sprawy, tak naprawdę mamy taki bilans bramek, że musielibyśmy naprawdę dać sobie, nawtykać na, na trzy gole, żeby, żeby nam Argentyna coś tam e, e, zaszkodziła, jeżeli chodziło o sam różnicę bilansu. No chyba, że teraz się rozstrzelają, chociaż bardzo wątpię.
0: No ale widzisz, to jest Argentyna to jest taka nieobliczalna. jak ją teraz by złapała szwunga, to znaczy y, może być całkowicie inna, inna drużyna z nami. Zależy na ile jeszcze im Meksyk pozwoli. E, e, a tutaj jeszcze nam ten remis, to zależy jaki byłby wynik tu dzisiaj e, i zależy, bo ja wiesz, powiem Ci szczerze, nie wiem, może się mylę, ale ja nie przewiduję e, remisu Meksyku z, 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 z sałododżykami to tamci za, za ostro, za twardo grają, za dążą do... Dzisiaj mieli też parę sytuacji i powiem ci szczerze, że być może, że, że, że tak, ale nie, nie, nie przewiduję, obojętnie w którą stronę, nie przewiduję tam remisu. No, by tak było, ale to musiałby być najlepszy, remis to byłby 0-0, bo ten bilans bramkowy, najpierw się liczą strzelone bramki, później bezpośrednie i tak dalej, cały, cały, cały tam korobut jest, więc tutaj... No, ja tak powiem szczerze, że obserwując te pierwsze połowę i pierwsze minuty drugiej połowy, to liczyłem, że ten Meksyk się no, nie dopuści tak messego do, do, do strzelenia, bo to jest, to jest klucz właściwie do, do, do rozwiązania, odciąć go od podań i, i nie dawać mu w granicach z 20 metra, 25 nawet, żeby strzelał tak jak teraz. No, wziął, przymierzył i, i, po, i, i, i po, po bólu na razie. Dzięki.
1: Wiesz co, ja Ci chyba poszukałem jakichś statystyk fajnych, żeby sobie to porównać, aczkolwiek samo to, że zmieniają w 60. minucie, no to też jakby całe, czyli ta koncepcja pierwsza chyba jednak jest upadająca i teraz wchodzi jakby plan B. Tak samo jak w tym poprzednim meczu, że, że wyszli jakimś składem i potem po stracie bramki zaczęli wszystko zmieniać, to widać, że ten skład taki, który miał grać, chyba jednak nie do końca działa. Ale jeszcze wam jedną rzecz powiem. Jak usłyszałem wcześniej, że gramy w, w eliminacjach, znaczy tutaj w, w tabeli mamy Argentynę, no to jakby w ogóle moim zdaniem była poza zasięgiem. A z tego co widzę, no to na przykład na remis z nimi da się zagrać. Da się zagrać murując tył i, i Milikiem i, i Robertem tam gdzieś z przodu mm, z przodu e, odciągając, to naprawdę da się z takimi e, z, taką, z taką załogą wygrać. Dzięki.
0: Jeśli nie będziemy przestraszeni, nie wyjdziemy.
2: No, ale, czym mamy być, ale, ale czym mamy być przestraszeni? No, przecież oni też mają telewizor, też mają analityka, też grają w, jakby w piłkę w dużych klubach. Czym mamy być przestraszeni? Tym, że oni nie, nie są w stanie stworzyć jednej sytuacji w meczu? Przecież nawet ta bramka, która padła, to jest bramka po, yy, po świetnym strzele Messiego. Oni nie mają niczego, co by nas jakby miało przestraszyć. Nie mają boków, nie mają środka nie mają intensywności, nie mają energii, nie mają nic. Jestem spokojny, pukniemy Argentynę po prostu. Na dziś dla mnie to to w ogóle jest, jest przekomfortowa sytuacja. Wyglądamy, wyglądamy dobrze i bij mi się o to, żeby nie wpaść na, na Francuzów, bo, bo Francuz, fr, fr, Francuzi są e, są okrutnie mocni, więc jest, 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 jest przecudny. Super. Miłego oglądania wszystkim.
1: A z kim Francuzi grają w ostatnim meczu?
2: A dobre pytanie, wiesz co? Nie, nie mam komputera, nie pamiętam.
1: Z Tunezją chyba, poczekaj, już sprawdzam. No, oni chyba grali z Tunezją, czy nie? Meczu. Grali, już już, 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 poczekaj, już sobie rozklikuję. Yy, tak, będą grali z Tunezją 30 -go no to tutaj będzie, będzie grubo i oni, no, tak czy siak, chodzi, są na 100% na pierwszym, na pierwszym miejscu, a jeżeli chodzi o sytuację w ich grupie, to drugie, 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 już chwileczkę, już wam zaraz powiem, Francja, Dania, już chwilkę, już chwilkę, tabela, ale tu rozklikane mam 3000 różnych rzeczy. Francja, Australia, Dania Australia, i Tunezja, Tunezja, Tunezja. tak. I co to dziwne, po, tak i po drugiej kolejce Francja 6, Australia 3, Dania i Tunezja po 1, czyli teoretycznie um, Australia z Duńczykami będzie grała, no to grubo. Tak, to tutaj będzie fajny meczek Francuzi na luzaku. O e... Tak, także może się zdarzyć tak, że będziemy grali z Francuzami. Jak gdyby nam przypisało się bardzo duże szczęście, to pewnie tra trafimy na Duńczyków, z którymi, jak ostatnio rozmawialiśmy, grać raczej nie chcemy. Ale
2: Mateusz, no, to nie ma znaczenia. Awa jakby celem sportowym mistrzostw jest wyjście z grupy i to, czy mamy szansę z Duńczykami, Francuzami czy Australijczykami ma jakby drugorzędne znaczenie. Dowieśmy to, co mamy, a potem mamy 90 minut na to, żeby zrobić coś fantastycznego. Nie chcę wpaść na Francuzów, nie chcę wpaść na Francuzów absolutnie, bo, bo oni są niepokonywalni przez nas według mnie na turnieju. Z Duńczykami też będzie trudno, z Australijczykami nawet uważam, będzie trudno, ale to są drużyny w zasięgu mając to, co mamy, mamy, mamy przynajmniej, przynajmniej t, 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 trochę czas, żeby jakby awa, awansować. Zresztą sobie ja powiem szczerze, według mnie ja za chwilkę Meksyk strzeli bramkę no, i, i, i my dzisiaj awansujemy po prostu. No, I f, jakby finalnie będziemy pierwszy raz w, za moich czasów w sytuacji, w której w trzecim meczu gramy sobie na luzie, wychodzimy odpoczynkowo, ewentualnie bijemy się o pierwsze miejsce wiadomo, no to jest, jest, jest w porządku, jest super, nie? jest seksne. Jest
1: ja też widzę, że Meksyk wcale nie czuje jakiejś, jakiejś obawy tutaj, jeżeli chodzi o, o to, z kim gra. Za to Argentyna, ta laga teraz, która była przed chwileczką z 18 metra Argentyny, oto przeleciała trzy wysokości bramki za wysoko, także <grych> no, nie wiem, nie są chyba dobrze przygotowani. To, co Zbychu powiedziałeś, że oni niby po sezonie, niby grani, ale szczerze to w ogóle tego nie widać. Jakaś tragedia. Wiesz, znać
2: statystyki Lautaro Martineza, bo to mnie naprawdę ciekawi, wiesz? To jest, jakaś, to jest jakaś... A to jest jakby piłkarz na poziomie, powiedzmy, Lewandowskiego, nie? Ile miał kontaktów, co zrobił? No przecież to... to, to...
0: Ja znaczy... powiem czy... znaczy... myślę, tak, myślę tak sobie, że po losowaniu grupy, jak Argentyńczycy zobaczyli, z kim będą grać, to oni myśleli, że jak to się mówi, turniej jest długi, ja oni sobie spacerkiem podejdą. Dostali dzwona z, z Arabii Saudyjskiej i po prostu im się cała koncepcja rozleciała. Już o mentalności nie mówiąc, to no mówię: dzisiaj coś boję jednego, że jak, jak wygrają 2-3-0 szczególnie, no to jakby mi się wydaje, że może to wrócić, bo mówię: oglądałem mecze w Copa Ameryka. To była drużyna, gdzie to, co tu teraz zarzucamy że nie ma skrzydeł, że nie ma to, I Di Maria, i no, chodzili, chodzili i skrzydłami, i środkiem, i klepa. Aż było przyjemnie płacić. no przecież też tam nie grali z byle drużynami, a, a tutaj to ja mówię, no naprawdę jak o, oglądam tych meczów masę, to ja tutaj no tej drużyny nie, 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 nie rozumiem i nie, 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 nie mogę znaleźć jakiegoś punktu zaczepienia, żeby to czy, czy usprawiedliwić, czy żeby, czy, czy, żeby to zrozumieć, no. Także tutaj, jak żeby tylko nie uderzy, weszli w uderzenie, bo, bo tego się najbardziej boję. Bo wiesz, oni mogą się przemordować, ale mogą każdej drużynie odjechać na 4-5-0.
1: To się zbychu nie zapowiada, wiesz. Mamy 72 minutę, mamy 1-0 i mamy w sumie wyrównany mecz. A jakbyśmy popatrzyli na ilość szans w Meksyku, to tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że gdyby już szczęście im dopisało, to może byłoby nawet 1-1. Ja bardzo wątpię, żeby się Argentyna otworzyła nagle i nastrzelała tutaj trzy bramki. Z drugiej strony Meksyk świeżo wygląda. To, co Jurku, mówiłeś o tym, że oni mają kłopoty kondycyjne, znaczy drużyny z Europy, że, że tutaj jest jakby z, związek z klimatem. Też się tego obawiałem, wiesz? I też się obawiałem tych wentylowanych, klimatyzowanych stadionów, nie, na których połowa Europy będzie miała Katar. Katar, śmieszne. A się okazuje, że szczerze to... Nie widzę, nie widzę. Tutaj zmęczenie, chyba takim największym wyznacznikiem jest ilość żółtych kartek w meczu, jeżeli jest, jest gdzieś tam za, za, za wolne, że tak powiem, za wolna gra w stosunku do przeciwnika, to bardzo dużo żółtych jest i fauli takich brzydkich, ale kondycyjnie nie widzę, żeby oni tutaj umierali. W, w, praktycznie w żadnym meczu tego nie widziałem. Nie wiem jak to jest.
0: Ale wiecie, wynik jest perfidny. Dla mnie, ja tak uważam. Abym się mylił, bo będziemy jedną z nielicznych grup, gdzie y, awans rozstrzygnie się i to obydwu drużyn w ostatniej kolejce. Z jednej strony ciekawe, ale kurka ładna, z drugiej strony bardzo niebezpieczna. Bo, bo, to, bo to tak się tak mówi. No, nie ma, bo praktycznie w większości grup. To, to już już się przynajmniej i po jednej drużynie wyklarowało, które, które wejdą albo albo na 99%, bo tak jak teraz Holendrów, że tam grają, z, jak to się mówi, z, chyba z, z Katarczykami, no to, to przecież nikt się nie wyobraża, że przepuśmy nawet nie zremisują. No to więc mówię, jest gro drużyn, które już już, ma, już wiadomo, że awansowały, a my jesteśmy jedną z chyba z nielicznych grup, gdzie jeszcze nie ma nawet jednego, jednego awansu do, do następnej rundy Zaraz do tego zbychu
1: wrócimy. O Kuba, o którego pytałeś? O Kevina Alvareza?
2: E, Lautaro, Lautaro Martínez, jeżeli się mógłbyś ten, który zszedł w 60 To Zszedł Kozak, a dzisiaj miał, nie wiem czy on w ogóle musi brać prysznic w
1: No to już ci mówię, Martinez, Martinez, Martinez. Eee, ojejku. 63 minuty rozegrane. Eee, <śmiech> Strzałs on target w celu 0. Znaczy eee, inaczej trafionych w bramkę 0, trafionych, nietrafionych eee, w światło bramki 1. Eee, dotknięć piłki 14. Eee, skuteczność podań 50%, 6 razy podawał, 3 razy celnie. Masakra. Szczerze, to przez 63 to, to chyba można byłoby się spodziewać, chyba trochę więcej, prawda? Nie, to jest miazga. To jest miazga, prawda? A porównajmy e... sobie Messiego. A Messiego e... jeszcze, przepraszam, cię, jeszcze Wam się wrzucę. 77 minut rozegranych, mamy 54 e, dotknięcia. E, 86% skutecznych podań, tak? Jak tamten miał 50, to tutaj mamy 86. No, dużo lepiej, dużo, dużo, dużo lepiej. Tutaj, tak naprawdę, jest też. Messi raz trafił w bramkę i raz trafił, czyli jakby stuprocentowa prawdopodobieństwo trafienia jakby bramka gol. Ale ilość na całą drużynę to jest katastrofa. To jest po prostu katastrofa, jeżeli chodzi o ilość oddanych celnych strzałów przez Argentynę. Dzięki.
2: Ale wiesz, Leo jest najlepszy na świecie. A nagle jakbyś, wiesz, wyłączył kolory i jakby nie wiedział, kto z kim gra i miałbyś wskazać najlepszego na placu, to być może pokazałbyś na przykład Lozano z Meksyku, tak? Nie, no... Uważam zresztą, że ten styl gry Argentyny nam najbardziej leży ze wszystkich, te, czy wszystkich tych dwóch meczów, które mieliśmy ze sobą w, w Katarze. Oni są stacjonarni, oni są mało ruchliwi, oni są takim zespołem, który nam najbardziej leży. Oni, oni nie mają biegania jak Meksyk nie mają jakby dyscypliny, takiej jak ma nawet ta, 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 ta saudyjska drużyna. Hmm. Jestem zszokowany, że Meksyk nie wychodzi wyżej, że nie, nie próbuje ich złapać jakimś takim, wiecie, jakimś takim presem. Może za chwilkę to zrobią, bo no w tej chwili Meksyk ma wielki problem, tak? Oni mają jeden punkt yy, i, i nie, nie wiadomo, co będzie. Hmm. Jestem zszokowany, że, że Meksyk tego nie wykorzystuje. Przecież też, też jakby to widzą, no przecież ta, ta Argentyna, takie no, tam, takie tam <śmiech> byle co na razie. Dzięki.
1: Dzięki Ci bardzo. Witaj, Aniu. Proponuję włączyć TVP Sport i dołączyć do, naszego, do naszej analizy na żywo. Dopuszczamy głosy bardzo profesjonalne, mniej profesjonalne i wcale nieprofesjonalne. Wszystkie są tak samo ważne na tym dzisiejszym spotkaniu. A od 22.00 mniej więcej, zapraszam, no tak, mniej więcej od 22.00 ruszymy z analizą meczu Polaków. Zapraszam.
2: Ale tak sobie myślę, że takie mecze to, to jest piękny obrazek dla tych osób, które mówią, Lewandowski w pierwszym meczu nieobecny, zawiódł, strzela bramki tylko słabiaką. Popatrzcie na wielkich piłkarzy Argentyn jakby z, z, z reprezentacji Argentyny, na Messiego, na Di Marie, Oni nie są w stanie wygenerować niczego. Piłka nożna to jest taki sport, w którym jesteś zależny od systemu, od kolegów, od tego jak wyglądacie jako grupa albo jako jakby system obronny czy, czy, czy atakujący, a nie jako indywidualne. To nie jest tenis, to nie jest, nie wiem, nawet koszykówka jest, jest bardziej taka indywidualna. Tutaj, zależnie jesteś od tego, co daje ci kolega z drużyny albo trener a nie tylko od tego, jakim dobrym,
1: czy wybitnym piłkarzem jesteś. Dzięki. Nie, no absolutnie tak. Jedna chyba z najbardziej zespołowych gier, jakie można, można obejrzeć. Realnie też mi się wydaje, że taka, taka filozofia, że im więcej jest zawodników w drużynie, tym bardziej zespołowy jest sport. A chyba nie znam liczniejszej drużyny jakby w jakiejkolwiek dyscyplinie, bo tutaj tak naprawdę są takie sytuacje, że wyłącznie bramkarz, ale też i współpraca bramkarza z obroną, ale też na przykład tak jak Szczęsny pokazał w przepięknym podaniu, który otworzył nam drogę do bramki, to jest kolektyw jednak i tutaj to się wszystko tak przenika, że nie można powiedzieć właśnie, że, że to jest miejsce dla turboindywidualistów, bo jak patrzę teraz na Messiego, to szczerze, no jest, no, ale tak samo i Roberta podwajali i też nic nie mógł zrobić, tak samo tej Messi też nic nie może zrobić. Przebiera nogami, jak mu zostawili 4 metry wolnego, no to walną tą bramę, oczywiście, że tak. Ale tak samo zrobiłby na przykład Zieliński albo zrobiłby to, e, nie wiem, choćby kurde Krychowiak. Dzięki.
2: No tak, no ale też piłka nożna jest specyficzna, to nie jest koszykówka, w której masz 24 sekundy na akcję, w której musisz oddać rzut, w której jakby skutecznych takich wiecie, w cudzysłowie akcji w meczu jest, nie wiem ile, 40-60 tak rzuconych koszy. To nie jest siatkówka, w której w każdym secie masz 40 parę czy 50 skutecznie zakończonych akcji. To jest sport, w którym grasz półtorej godziny, a często o tym, czy wygrałeś, czy przegrałeś, decyduje, no właśnie, no właśnie coś pół metra spóźnienia, pół sekundy yy, braku reakcji na, na, na jakąś sytuację, yy, to jest najbardziej, według mnie, absolutnie. poza tym, że jestem jakby, wiecie, a, 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 aktywnie zaangażowany w piłkę, to, to dla mnie to jest najbardziej skomplikowany yy, sport ze wszystkich, które są tymi po, popularnymi sportami.
1: Kiedyś czytałem właśnie czymś takim, jaka jest różnica między sportem, który jest na zasadzie właśnie serwowania, siatka, tenis, gdzie tak naprawdę każda akcja jest jakby tak samo prawdopodobna, że ty wygrasz, jak ta wcześniejsza, że tutaj nie ma takiej przewagi, poza oczywiście mentalem i zmęczeniem fizycznym. To jednak w piłce nożnej jednak przez 90 minut, no to w każdej innej dyscyplinie tych bramek byśmy tutaj czy goli, czy inaczej, czy, czy, czy punktów, czy, czy w siatce, czy w koszykówce, czy w, w tenisie jest tych punktów bardzo, bardzo dużo. A w piłce bardzo często jest przecież 1-0, 2-1, więc jedna akcja można założyć statystycznie zbudowana na przykład 30 minut, czyli przez 30 minut drużyna wypracowuje jakąś przewagę, no to przez te 30 minut, no to naprawdę dużo może się, może się wydarzyć. Dzięki.
2: Tak, a poza tym jakby mm, masz półtorej godziny ciężkiej, trudnej, skomplikowanej walki. Sposobów na to, żeby wygrać, masz mnóstwo. Możesz mieć piłkę, walczyć, cisnąć, uderzać, napierać. Możesz też stać z tyłu i czekać na swoją szansę. Przecież są zespoły, które w posiadaniu... Piłki będąc na poziomie 20, nie wiem, 8 czy 32%, wygrywają męczy, zdobywają puchary zdobywają mistrzostwa. Jest w porządku, to też jest opcja. Piłka jest chyba dlatego, właśnie o czym ty powiedziałeś, tak bardzo nieprzewidywalna. No bo historia jakby piłki zna takie sytuacje, w której przeciwnik strzelał 20 razy, strzelałeś raz. I, i wygrałeś mecz, tak, i przeszedłeś dalej, awansowałeś, to byłeś puchacz czy, czy mistrzostwo. To, to, to jest właśnie piękne.
1: Już to taki off-topic, brakuje mi na sofascore jeszcze długości, ile, ile, ile kilometrów zrobili ci chłopacy, bo chciałem tu ci wrzucić od razu informację, ile oni średnio przebiegają, ale tak powyżej 15 kilometrów, prawda, na mecz. To, 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 to nie jest tylko taktyka, tylko to jest naprawdę ogień. I tutaj trzeba naprawdę włożyć trochę, trochę życia.
2: 15 przesadziłeś, no ale tam 11-12 w meczu robi każdy. Ale to, 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 wiesz Mateusz, to nie jest wyznacznik, bo, bo 11 kilometrów w meczu zrobi ci e, dzisiaj e, środkowy pomocnik z Argentynę, ale zrobić ci również e, środkowy ze z świątka tak, w najbliższej kolejce. E, jeśli miałbyś dostęp do statystyk e, jakby bardziej precyzyjnych, na przykład ilość sprintów albo jakby ilość gry na jakimś tam odpowiednim tempie, to to by ci więcej po po powiedziało. Bo statystycznie no, każdy z nich dzisiaj przebiegnie 10, 11, 12 kilometrów, ale to niczym jakby nie, 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 nie świadczy. <tryk>
1: Mhm, dzięki. E, ja nie wiem, jak to jest biec z piłką przez 11 kilometrów. Ja <głos> no żartuję oczywiście, że oni biegają głównie bez piłki, ale, e, ale to jest chyba ciężka, ciężka charuwa. A tutaj pamiętajmy, że mówimy o gościach, którzy, tak jak Robert Lewandowski, to, no to, to jest to jest kawał, kawał człowieka. To, to nie są filigranowi... E, ale którzy mogą sobie pozwolić na, na 10 czy 15 kilometrów, gdzie tak naprawdę też ta specyfika tego biegu jest, mmm, jest właśnie sprinterska, jest taka z zerwami. Mmm, szanuję, 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 jest
2: to To już to jest najpiękniejsze bieganie, wiesz? Musisz mi zaufać i uwierzyć na słowo. To bieganie. jak biegniesz z piłką, to jest najpiękniejsze bieganie, wiesz? <gry> <gry> tak, ja, a, ja mogę, ale to jest <gry> a 11 km w półtorej godziny, no to przebiegnie nawet osoba, tak mi się wydaje, nie wiem, no ale myślę, że 11 czy 12 km w półtorej godziny przebiegnie ci prawie każdy, czy nie?
0: nie 2-0, 2-0, panowie, 2-0. To, co ale mówiłem. Musicie mi zdra... zdradzać z tego. O,
2: ładne, Kto znowu? Jak się? Mhm.
1: Jest 87 minuta. Bramkę zaraz zobaczę, także dajcie mi minutę. No, pop to było.
0: Ładnie zajechał. Z lewego skrzydła takim rogalikiem zawinął. Tak, już, już moje fale yy, do przyszły, to przyszły też to zobaczyłem to, ją.
2: Ty masz 20 minutę meczu, czy, czy na jakim <śmieniu> to ej, to
1: A jaki wy mecz oglądacie?
2: No <śmieniu> słuchaj, u nas jest, u nas jest mecz Polska-Meksyk. Właśnie zaczęliśmy drugą połowę a u ciebie?
1: A u mnie Francja Hiszpania finał już jest, wiesz. <śmieniu> Słuchajcie, za to, że nie mam reklam, to mam 20 sekund opóźnienia. Ale z rogu, z rogu,
0: z rogu ładnie zagrał. Tak pięknie to zrobił. Coś podobna bramka, jak szczelił Lewandowski. Taką yy, też taką, taką w Barcelonie. Szwiadą taką strzelił. No. A no i świadom też. Fakt. jest pozamiatane.
2: Wiecie, bo, to, bo ja nie znam człowieka ten 24 kto to jest?
1: Hmm, e, Enzo, Enzo, Fernandez. Tak, Fernandez. No i pozamiatane. Przed drugiej połowie 30 minut rozegranych, 35, Moje... 88 do skuteczności. Tak, klub? Jaki klub?
0: Moje paskudne przewidywania. Benfica. Komaty.
1: 21 lat. Cześć Artur, idealnie trafiłeś. Za trzy minuty zaczniemy sobie gadać o Polakach, a jeszcze sobie tutaj oglądamy Argentyna, jak, jak wymęczyła drugą bramkę właśnie w meczu z Meksykiem. Także wysyłam Ci mikrofon, bo bardzo chętnie będę chciał z
0: Tobą porozmawiać. A to jeszcze wam coś powiem, tak mówicie, że ileś kilometrów przebiegniecie i tak dalej. Nie wiem, jakbyście za młodu sobie czas układali sportowy, ale nie było aż za takich programów telewizyjnych, nie było telefonów, ale jak się grało mecze między klasami, czy tak jak ja, między ulicami i dzielnicami, to tam kurde, od bramki do bramki. Wiadro wody się wypijało po międzyczasie i cały czas pęd od bramki do bramki. Takie były czasy i się przebiegało. Także to się nie ma co dziwić, że tyle chłopaki przebiegają.
2: ale to były najlepsze mecze. Ja to jest z tych małomiejskich, więc mi się grało, jakkolwiek to zabrzmie, wieś na wieś i to były najwspanialsze mecze na świecie. Tego... Ja, Kuba,
1: przepraszam, nie dostrzegałem mało męskich? Małomiejskich,
2: małomiejskich.
1: Nie, ja usłyszałem, przepraszam, mało męskich Nie, mam tu zakłócenia. Mało
0: męskie, mało
1: męskie.
0: Spadaj. Ale wracając do tego mężu, zobaczcie, jaka sytuacja jest w tej chwili, bo i bramkowo Argentyna jest w tej chwili razem z nami. Znaczy no nie, bo mają przegraną, ale mają 3 w tej chwili, jeśli chodzi o, o bramkowe. I, i, I tutaj faktycznie to miałem, bo ostatnia kolejka dopiero rozstrzygnie o wydwóch o, o, o awansach z naszej grupy.
1: Daj mi jeszcze chłopakom dwie minuty, żeby obejrzeli do końca i sobie to powolutku przeanalizujemy. Także jeszcze panowie, wiadomo, przedłużą o sześć minut, także 6 minut jeszcze będziemy sobie tutaj patrzeć, a potem ruszymy z analizą. Bo Zbyszku jakby chyba troszeczkę jakby inaczej to interpretujemy. My mamy bilans bramek plus 2, a Argentyna w tym momencie ma plus 1, więc y, teoretycznie, y, jeżeli, by,
0: jeżeli byłoby jeden, jeden, no to dla nas gitara. Y... Ale ja mówię na tyle inny drużym przy okazji, bo Meksyk ma bramki dwie do tyłu. Ale ma punkt i może wygrać załóżmy z Arabią Saudyjską, kwestia ilości Bramek. Arabia Saudyjska e, ma w tej chwili minus jeden, ale może z Meksykiem ilość wygrać. I, I kwestia teraz Arabia, znaczy Arabia jakby wygrała, no to z automatów wchodzi, będzie miała sześć punktów. Wszyscy kwest... mogą
4: z tej grupy wyjść jeszcze. No, dlatego
0: mówię, dla, dla, dlatego mówię, że, że teraz ten mecz o tyle skomplikował, że do ostatniego meczu żadna drużyna jeszcze nie ma zafiksowanego wyjścia z grupy. No, Ale widzicie
1: na przykład szansę, że Meksyk strzela cztery bramki e, Saudyjczykom? Bo ja nie widzę. A mu nawet cztery, nawet pięć musiałby strzelić, żeby, żeby nas prześcignąć w Gdańsku. No,
0: no ale ty i, i założyłeś, z, z, jak to się mówi, już jak gdyby zapisałeś albo jeden punkt, albo dwa punkty dla nas. Nie, nie. My przegrywamy z Argentyną, kończymy
1: na czterech. Meksyk wygrywa z Arabią, ma cztery no, ale punkty. Kwestia, kwestia, to
0: kwestia wysokości, to wszystko mówię. Ja dla mnie to się to mówię, no bardzo byłem optymistycznie nastawiony jak do bodajże siedemdziesiątej minuty, dopóki pierwsza bramka nie wpadła. Ale teraz to mówię, jak już Argentyna, że tak powiem, poczuje, że, że właśnie to wszystko jest teraz w jej rękach i, i może jak to się mówi, zrobić się drużyną do, do turniejową, no to się tego obawiam. Żebyśmy się a, nie zapomniali. A w przypadku
4: równej liczby punktów to decyduje bezpośredni mecz? Jak,
0: tak zawsze nie, było. No ilość, ilość strzelonych bramek. Później jeśli bramki, ilość strzelonych bramek nie będzie go, to, i, 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 to będzie i, te bramki strzelone w bezpośrednim tym, jeśli by były równe punkty i, i ilość bramek strzelonych to w bezpośrednim meczu ile strzelonych bramek jest. No ta, 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 tam jest, jest jeszcze jest. A w najgorszym, losowaniu, w najgorszym y, momencie, jak mi się wszystko układało na remis, to jest losowanie. Nie ma żadnych dodatkowych meci ani tam jakichś innych, innych sporów, tylko losowanie. Tak jak myśmy y, losowali, był górnik Zabrze.
1: Właśnie ciekawe, dlaczego wtedy bezpośredni bilans jakby spotkań nie, nie decyduje bezpośrednio, jakby, jakby no poprzedni mecz. Ciekawe, bo no, w sumie tak, no, z Meksykiem był, był remis, więc Tam to też by wtedy
4: sobie nam nie to Był dało. dodatkowy w ogóle mecz. Czy to, to było z Romą?
0: Górny tak, ale to, to, to tak, to było z tym, że było z Romą i, 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 i była i dogrywka i tak dalej. No wtedy, no nic się nie, sobie...
4: wtedy nie było właśnie dogrywek chyba, czy nie, nie. w karnych nie było. Czegoś tam nie było, nie było. Tak, w karnych było.
1: było. Ja pamiętam, jak Mistrza Polski się wy, wy ten typowało właśnie losowaniem i to też jakieś taka większa awantura była.
2: A ja pamiętam, z... jak mistrza Polski się zdobywało, siedząc w, w knajpie i dogadując <coughs> różne tematy. Artur, jak myślisz, kto do kogo
1: dzwonił wtedy? Artur, 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 Artur ma głos.
4: Ale to zależy takich niedziel cudów, to było od cholery. To wtedy, co Wisła, Lech, Legia, tam, co tam, co się ścigali w liczbie zdobywanych goli, to a Lech koniec końcem został mistrzem, e, tak? To o tym
2: a pamiętasz mecz, w którym Jojko sobie rzucił do bramki piłkę, czy nie? No oczywiście, Janusz. Jego... Piękne, nie? <laughs>
4: <laughs> Nigdzie nie pójdę.
1: Nie, no czekajcie, ja tego nie kojarzę. Jak to rzucił sobie sam? No Jojko, rzuci sobie
4: Janusz Jojko. No, bywa to było w GKS-ie katolickiej. No stary,
1: no to, stary, no
2: to piłkę, googluj, no. W tej, googluj w tej chwili. To jest najpiękniejsza akcja jakby w, w, w polskiej w, w historii. Ligowej jest? piłki. ktoś wyrzuca piłkę. Jojko, tak się nazywał. Bramkarz gks u Mały, nieduży, czarny, sprytny gość, który wyrzucając piłkę w pole, rzucił sobie ją do bramki. Stary, czujesz? No tak okay. 8 Bieg. sekund, i Nie może,
1: nie, 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 nie znać ale, tego, chłopie. No to było 100, 2006 rok, to, to były dopiero To
2: wcześniej, to jest tam, nie wiem, 90 lata, może 80 nawet, tak bym powiedział.
1: YouTube jest z szóstego roku, ale ten, ale faktycznie. Janusz Jojko. Nie, no to tą historię muszę przedstawić moim dzieciom kiedyś, pokazać im, jak to, się to kiedyś nie. To jest
4: w ogóle w legenda dks
1: u z Katowice. Minuta ciszy dla tamtych czasów, ale wiecie, to ja naprawdę bardzo chętnie wrócę do czasów, kiedy zielony stolik decydował, kto ewentualnie walizki z pieniędzmi przesuwane pod stolikiem decydowały. Koniecznie kto trzeba też
4: włączyć to. piłkarski popker, ten film z Gajosem. To jest... A wiecie, tam, to właśnie chyba, tam, tam były takie Tam te rzeczywistość ten film znacznie przegoniła.
2: Ej, tam słuchajcie, ja, ja w moim lokalnym tutaj, w mojej lokalnej historii fut, fut, futbolu i kibicowania przeżyłem mecz, w którym moja drużyna z mojego miasta w rzutach karnych biła się o utrzymanie w, 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 w lidze i oglądałem to na żywo, przeżywałem, rwałem włosy z głowy i, i tak dalej i kilka lat później, czy kilkanaście lat później rozmawiałem z człowiekiem, który strzelał jednego z tych karnych i wiem, że. Który nie strzelił karnego w tej serii, i wiem, że jakby zrobił specjalnie. Więc to są historie, których Mateusz nie pokazuj dzieciom, nie tłumacz, nie, nie, nie pokazuj, bo to, bo to jest strasznie smutne, <śmiech> przykre i, i, i tak dalej. Nie? <śmiech>
1: My, wiesz co, no trzeba im pokazywać czego nie robić, <śmiech> nie żartuję generalnie jakby historia jest trzeba, trzeba znać historię ale tak przykrą trzeba przedstawić w odpowiednim, w odpowiednim jakby anturażu i w odpowiedni sposób a tutaj jeszcze nawiązując do filmu Biwkarski Poker, to powiem wam, że absolutnie ja was naprawdę słucham i jak rozmawialiśmy kiedyś, kiedyś, kiedyś jeszcze o filmie, to ja go obejrzałem jako ciekawostkę można, można go sobie przytoczyć, aczkolwiek myślę, że sama historia różnego rodzaju Telefonicznych, telefonicznych narad i uzgodnień, jeżeli chodzi o wyniki, jest dużo bardziej mroczna i chyba warto o tym porozmawiać. Kiedyś jeszcze, jak się skończy już Mundial i troszeczkę będziemy chcieli odpocząć od piłki i potem wrócić, to może wrócimy właśnie takim, takim tematem. Ale to muszę uzgodnić jeszcze z moim, z moim team, team, team playerem, z Anią, jak można było, było o tym pogadać. Tam była Anno.
4: niezła łapówka dla sędziego w Łodzi, nie? Tam Henryk Bista grał, wybierał sobie łapówki. Tak, on Ty... był Mm -hmm. A ty? A ty to jeszcze długo, długo nie.
1: <laughs> tak, to prawda. Generalnie on był e, fotografem. Pamiętam, to był fotografem i miał piękne tym na, na sali są kobiety, więc...
2: Daj, wiecie,
1: no. One znają, one wiedzą, jak, no, no, nieważne. Wiedzą, o czym rozmawiamy chyba e, równie dobrze jak my. E, ale dobrze, wróćmy do tematu. Witamy Krystiana, e, witamy e, przyjaciół z dołu. Pekazusa Marzenę, naszą stałą ekipę Bożenkę, Arkadiusza Dominikę, Anię, Maksa, Ireneusza i nas mówców. Zakończył się mecz i teraz bardzo proszę, ja sobie otwieram, jak wygląda nasza tabela na tą chwilę. Po drugiej kolejce, liderem, uwaga, kto jest? Jest Polska z czterema punktami poręmi się z Meksykiem oraz wygraną z Arabią Saudyjską. Na drugim miejscu jest na, tym, na tą chwilę Argentyna z bilansem bramek plus jeden. Trzecie miejsce zajmuje Arabia Saudyjska z bilansem bramek minus jeden. No i czwarty jest Meksyk z jednym punktem. Co będzie przed nami w środa? Nasz mecz jest rozgrywany bodajże o godzinie 20, tylko się upewniam, poczekajcie chwileczkę. Zaraz to samo. O 20. Ja... Tak jest, o 20. My gramy z Argentyną, gdzie oczywiście, żeby, żeby wyjść z tej tabeli, no to co musimy mieć? No Musimy mieć najlepiej remis bądź wygraną. I jeśli to spotkanie przegramy, to wtedy my będziemy mieli punktów 4. Argentyna będzie miała punktów 6. I wtedy będzie bardzo, że tak powiem, nasze spojrzenie skierowane w kierunku meczu Arabia Saudyjska i Meksyk, który zostanie rozegrany też tego samego dnia, ale o godzinie, uwaga, jest o godzinie również dwudziestej. A, no tak, bo to jest ostatnia kolejka, czyli będziemy równolegle emocjonować się spotkaniem również Arabii Saudyjskiej i Meksyku bo co się dzieje, jeżeli by się okazało, że w tym spotkaniu już chwileczkę jeszcze sobie to rozklikam jeszcze bardziej jeśli w tym spotkaniu będzie remis to tak naprawdę my się z, my jakby z, 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 zrównamy się punktami z Arabią Saudyjską no i wtedy będziemy patrzeć na bilans bramek jeśli w spotkaniu Arabii Saudyjskiej będzie remis 3 do 3, no to mamy tak naprawdę wyrównaną sytuację, ale to się raczej nie zdarzy jeśli Arabia Saudyjska wygra z Meksykiem, no to niestety w przypadku naszej przegranej z Argentyną, to niestety awans jest nie nasz. Gdyby wygrał Meksyk, no to również będzie miał 4 punkty, ale musiałby nastrzelać bramek minimum 4, 4 do przodu. Tak to wygląda. Przyszedł do nas jeszcze Kamizon. Witamy Cię serdecznie, już Ci daję głos. zacznie może Krystian, bo Krystian wpadł na świeżo. Możesz o Argentynie, możesz o Polsce. O
5: czym chcesz, proszę. Cześć, dobry wieczór. No właśnie skończyłem oglądać ten mecz i wydaje mi się, że tata Martino oglądał się naszej reprezentacji i spodobał mu się nie ball i, i liczył na to, że, że rzeczywiście to na Argentynę pomoże, No ale zapomniał, że no, tam gra Messi, więc w sumie póki Messi nie strzelił tej bramki, no to całkiem nieźle im wychodziło neutralizowanie Argentyńczyków. W sumie grali trochę antyfutbolu, ale rzeczywiście to się sprawdzało i, i to miało jakiś sens i myślę, że nasz trener pójdzie w ten sam klimat, będzie próbować tych, sam, tych samych sposobów rozmontowania Argentyny, no bo tak naprawdę tylko tym możemy się przeciwstawić im. Ale sam poziom Argentyny, powiedziałbym, że dość mizerny w sumie. w Messi też do pewnego momentu niewidoczny, chociaż próbował tam swoich sił, przeważnie szedł na dwóch, trzech zawodników. Tak szczerze, po tych dwóch kolejkach najlepszą drużyną, moim zdaniem, jest Arabia Saudyjska z tych czterech ekip. Pokonali Argentynę, z nami grali bardzo dobrze, bardzo ładny futbol, więc rzeczywiście... W meczu z Meksykiem ja bym się raczej skłaniał w ich kierunku, no chyba, że Meksyk coś wymyśli nowego, bo jeśli będzie grał ten sam futbol, który grał z nami i który grał dziś, no to raczej bym nie wróżył im zwycięstwa, raczej już prędzej remis 0-0 albo 1-1 albo optymalnie. Z tego, co sprawdzałem w, w kalkulatorze, który, który gdzieś znalazłem w internecie, mamy 64% szans na wyjście z grupy, więc całkiem dobrze. A co do meczu z Arabią Saudyjską? No, graliśmy tak, jak mieliśmy grać. W sumie w Arabia Saudyjska też niczym nowym nie zaskoczyła, chociaż no, rzeczywiście widać, że to wyszkolenie techniczne zawodników z Arabii no na bardzo wysokim poziomie, tam było kilku zawodników, którzy nadawaliby się do europejskich lig i rzeczywiście duży plus dla nich za grę. Dobrze, że Lewandowski strzelił, bo chyba potrzebował tej bramki, może to mu jakoś pomoże w przyszłości zaakceptować rolę grającego na pomocy w meczu z Argentyną. I jakoś zbuduje tą drużynę, bo często potrzebny jest taki mecz budujący ekipę, a chyba ten taki był w pewnym sensie. Dzięki.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo. Eee, tak, jeszcze nawiązując, bo czytam DM. Eee, Kamilzo, wiesz, co my tu sobie siedzieliśmy od samego praktycznie od początku drugiej połowy tak sobie gadaliśmy na żywo, bardzo, bardzo luźno dajcie potem znać co myślicie, żebyśmy to samo zrobili właśnie w środę, kiedy będzie grała Polska czy wolicie się spotkać po meczu załóżmy o 22 czy tak jak teraz, włączyliśmy sobie o 21 i tak patrzyliśmy w mecz i tak sobie bardzo luźno gadaliśmy o różnych sprawach, to tak całkiem, całkiem, całkiem na marginesie tymczasem kamizon czeka z głosem, bardzo proszę Sekundka,
0: wrzuciłem Wam na górę taki instruktaż odnośnie spokojnego oglądania meczów polskich.
1: Okej, okay, to zaraz zerkniemy, a tymczasem Kamil Proszę.
6: dobry, wieczór wszystkim. No tak, powiem Wam szczerze, że sytuacja w grupie, najlepiej, najlepszy jaki by to wynik padł w meczu Argentyna-Argentyna-Meksyk no to, by, to to remis, tak według mnie. Natomiast no tutaj musimy zremisować z Argentyną. musi najlepiej wygrać, ale, ale, ale remis by był też dobrym wynikiem. I to najlepiej remis bramkowy. Natomiast co do meczu z Arabią Saudyjską no to pierwsza połowa to była do, do, do zdobycia bramki tak naprawdę Czyńskiego ta była tragiczna, nie my. W, w, praktycznie w, w 10 minut zdobyliśmy trzy żółte kartki. To, to, to jest cud, żeśmy się um, e, utrzymali w tej 11 na tym boisku. Dobrze, że ten sędzia nie widział tego, co zrobił metykerz. No bo to, to nawet y, zagranie takie, no nawet w jakby takich zagrań nie ma, takich gryciałem jak jak to co, jak to, co zrobił Metric I myślę sobie, że teraz Argentyna dostała kopa. Bo jakby Argentyna na przykład zamisowała, to by nie była podbudowana, to by znowu była dalej e, zestresowana w meczu z nami. To byłoby tak być albo nie być. A tak, to, no, to Argentyna może tak bardziej podbudowana pójść y, na ten mecz. Zgadzam się z przedmówcą, że w, w dzisiejszym meczu to Arabia Saudyjska grała ładniejszy futbol. Myśmy takim... Y, no dalej my tą lagę stosujemy, lagę na y, No co, w środek czy y, mamy kciuki za dobry wynik. Y, no ale ciężko będzie. Będzie ciężko.
1: Panowie, więcej optymizmu. No ja ten mecz troszkę inaczej postrzegam, ale jakby do tego dojdę. Tych, którzy nie zwrócili uwagi, kamizon mówi o sytuacji, kiedy w 15 minucie Kiwior dostaje żółtą kartkę, w 16 minucie Cash dostaje żółtą kartkę i w 19 minucie Milik dostaje żółtą kartkę. Na szczęście to były jedyne trzy żółte kartki dla naszego zespołu w tym spotkaniu. Jeżeli chodzi o tą konkretną rywalizację, to um, przegraliśmy 3 do 2, dlatego że e, Saudyjczycy dostali tylko dwie żółte, e, żółte kartki. Ale faktycznie tutaj no, nie wyglądało to dobrze, szczególnie, że potem bardzo mocno na Milika m, grali, żeby wymusić jeszcze jedno, żeby wymusić jeszcze jedną żółtą kartkę. Także m, nie było wesoło. Ja zaraz sobie zerknę na naszych bezpośrednich e, rywali, właśnie Argentyny, jeżeli chodzi o kartki. A tymczasem głos trzyma chyba Jakub. Zapraszam.
2: A, dzięki. Mm, wiecie co? Krystian, <śmiech> powiedziałeś o neutralizowaniu a, a, Argentyny. Wiesz co? Ja, ja, ja nie wiem, co tam trzeba jakby neutralizować. Mamy przewagę w tabeli nad nimi. Oni będą atakować. Przy takim ustawieniu personalnym i przy tym, co ja widzę w tych dwóch meczach ostatnich, to my naprawdę ich pukniemy czwórką. Serio według mnie, nie? Jeśli się nie wydarzy jakieś, jakieś spektakularne zdarzenie typu Di Maria, Messi albo coś i, i wiecie, jakiś nieprawdopodobny odpał, ale my tą Argentynę po prostu pokniemy na luzie, nie? Bo oni są słabi. Nie patrzcie na to, że to jest Argentyna, Messi, Di Maria. Popatrzcie na boisko i na, w telewizor. Dwa mecze i tak marna gra, tak yy, uboga gra z przodu, że to w ogóle nie ma o czym gadać z tyłu też, a z tyłu też mają to, co mają. Mają otamandiego Diego, który stoperem być może być może 10 lat temu był dobrym, ale w tej chwili nie jest dobrym stoperem. I Lewandowski takiego gościa to myślę, że w każdym meczu chciałby mieć na, 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 na klastrze, nie? Jestem, jestem spokojny zupełnie z tą Argentyną. Naprawdę jestem spokojny. To, co mamy, wystarcza nie musimy robić nic więcej, żeby, żeby,
1: żeby, żeby ich puknąć i wyjść z pierwszego miasta. Serio. Dzięki. Ja lubię pozytywne, pozytywne wibracje, także dzięki Kuba. Przybijam Ci wirtualną piątkę. Tymczasem Artur, bardzo proszę.
4: No hej. No ja oczywiście się cieszę bardzo z tego 2-0, że się u nie przypuszczał. Nawet jeszcze, na, jeszcze jak się mecz skończył, to ja nie wierzyłem, że jest to 2-0. Znaczy tak, entuzjazmu to we mnie nie ma, bo patrząc na... Naprawdę, sorry, ale patrząc na grę polskiej reprezentacji, to bolomoczy, To jest jak Kazik na dworcu w Kutnie. No masakra. Tego się nie da oglądać. Sorry. Równie dobrze mogło się dzisiaj skończyć już w pierwszej połowie utratą jednej, dwóch bramek. Myśmy grali totalny piach. Totalny. Pierwsze 30 minut to była tragedia. To nie było w ogóle gry. To była to jakieś... Nie wiem, jak to nazwać. Myśmy nie prowadzili gry, to znowu nie było, nie potrafiliśmy dwóch, trzech podań wymienić. No mamy szczęście, znaczy mamy w miarę, ta nasza defensywa spisuje się dobrze. Szczególnie dzisiaj y, w zasadzie w, wielu tych błędów nie było. Tam Kizior super, y, Glik naprawdę, y, Bereszyński w ogóle uważam, że jak na razie to chyba y, oprócz... Strzelców bramek, no to jest naj, najjaśniejszym punktem tej drużyny. Ale dlatego mnie jest trudno prorokować, ponieważ ja to nawet napisałem tutaj do Was, że e, potrafimy doprowadzać do desperacji wszystkich. Rwą sobie włosy z głowy, ponieważ drużyna, która owszem ma nazwiska, ale wchodzi na boisku i gra, jakby dopiero się uczyła grać w piłkę. I jak na razie Remis tutaj wygrana z bardzo dobrze grającymi yy, yy, Saudyjczykami. Aha, i właśnie, please, tak z boku, nie mówcie Arabia, bo ja, ja płaczę po prostu, jak słyszę tą Arabię, bo kojarzy mi się to z jakimś Lorensem z Arabii albo z Arabellą, z czymś takim. Arabia to jest siedem państw. To jest Arabia Saudyjska. To tam, jakbyśmy grali z całą Arabią, to jeszcze Katar by nam wlazł na boisko, tak żeby było przerąbane, Ale to tak żartem trochę. Ja, tylko żeby nie narzekać, w drugiej połowie... No Wszystko się ruszyło. Ja bym, no ja byłem też wzruszony tak samo jak i Lewy po strzeleniu przez niego bramki. Takie momenty się pamiętam, będę go pamiętał pewnie bardzo długo. Kapitalne to było. Szkoda rzeczywiście, że nie strzeliliśmy tych jeszcze dwóch, trzech bramek, ale to już chyba naprawdę byłoby przecudownie no uważam, że w końcu mistrzostwa oczywiście jeszcze się nie skończyły i miejmy nadzieję, że dla nas długo się nie skończą, ale szczęsny, szczęsny tym razem pewny punkt, on musiał chyba dojrzeć, no, no, do rzut karny, cudo, bo to tutaj naprawdę to nie był przypadek, on sam zresztą to potwierdził w takim krótkim wywiadzie po meczowym. zrobił zwód, oszukał go, Oczywiście, jak to zwykle, jak to zwykle szczęsny Wojtek musiał tam dowalić. Nie wiem, czy słyszeliście o tych lagach na Lewandowskiego, no mówi, ja jestem przecież mistrzem. W, w, w lagach, nie i bardzo celnych. No, podobało mi się, podoba mi się wynik. Gra na razie nie, ale żeby tak nie, 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 nie być takim malkontentem do końca, to Coś zaczęło się kręcić w tej drużynie i już kończąc bo pewnie będziemy długo rozmawiać tak jak michniewicz mnie denerwuje znaczy czy znaczy nie no długo by rozmawiać ale nie będziemy o 7 1 1 to uważam że dzisiaj bardzo fajnie ustawił ten skład zrobił dokonał zmian których powinien dokonać wiem że jeszcze ortodoksi twierdzili że Zieliński nie powinien się pojawić bo ale pojawił się strzelił bramkę super super dzięki
1: Dziękuję Ci bardzo. No ja mam troszkę inne spojrzenie, ale, ale po kolei, bo tutaj jest mnóstwo łapek. Kamilzon i Jakub i Krystian, bardzo proszę.
6: Tak, takim pozytywem, Bo sobie przypomniałem, to to, że jak tamten sezon Europejskich Pucharów pokazał, no że lubi grać przeciwko, lubi, umie zabetonować tą defensywę, Przeciwko lepszym drużynom to pokazał w meczu z Legia Lester. Więc no jest taka nadzieja, że, że będziemy mieć ten autobus i jakąś akcją e, uda nam się tym, to, 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 to jeden 0 zwyciężyć. No jest taka nadzieja także i, i, te, i taki pozytyw, że, że Michniewicz umie grać przeciwko mocniejszym walu.
1: Ja jakby widzę taktykę i widzę to, że gdyby tylko Argentyna nie przegrała pierwszego meczu, to naprawdę byśmy byli teraz bardzo, bardzo spokojni. Ja nie pamiętam, kiedy my graliśmy w ostatnim spotkaniu o cokolwiek, oprócz o honor, więc moim zdaniem jak do tej pory, to Mogę tylko się pocholić nad, nad, nad jakimś tam przeglądem. W
4: Meksyku w 86 co zaraz, że ci tak się chciało. Miałem,
1: miałem wtedy 5 lat, więc wiesz, podejrzewam, mogłem ślinić piłkę, potykać się o nią albo coś. Ewentualnie, nie no, 5 lat, już mogłem walić w jakieś, w jakieś szyby, lustra. Także nie. Za moich realnych czasów, ja nie pamiętam, kiedy graliśmy o to, żeby, to, żeby wyjść z grupy. Tymczasem, Jakub, zapraszam. E, wiesz co, dzięki.
2: Ja właśnie oglądam na no, Sport te jakby najważniejsze akcje i powiem wam, że jakby zgadzam się, że my nie gramy najpiękniejszego futbolu na świecie, ale bądźmy też obiektywni. Która z drużyn, poza Hiszpanami, poza nie wiem, może jeszcze jakąś jedną czy dwóch drużynami, w tych mistrzostwach gra porywająco. Także że dech zapiera i i o, o, ocieramy łzy szczęścia patrząc na nich. No, wiecie, spokojnie. Ja widziałem dzisiaj Anglików z kapitalnie mocną reprezentacją, która gra jak gra. Mnie nie interesuje estetyka. Tak, kibic polskiej reprezentacji yy, yy, wiadomo, chce, żeby w każdym meczu Lewandowski strzelił cztery, <śmiech> Zieliński dał cztery asysty i tak dalej, i tak dalej. Ale bądźmy też, wiecie, przed mistrzostwami to zastanawialiśmy się, czy, czy, my, czy my punkt zdobędziemy. Mamy cztery, jesteśmy liderem grupy i z dużym prawdopodobieństwem będziemy grali, będziemy grali w jednej ósmej, więc doceńmy, ucieszmy się i tyle. Ja przed meczem z Saudyjczykami powiedziałem, Mateusz, na twoim pokoju, że, że pukniemy Saudyjczyków i puknęliśmy. Dzisiaj mówię, też mi rozlicie z tego, pukniemy Argentynę bez żadnego problemu. Na luzie. Na luzie ich pukniemy. Bo y, poza nazwiskami, groźną nazwą i wiecie pięknymi biało-niebieskimi koszul koszulkami, to nie ma w nich niczego co z argentyńską reprezentacją na mistrzostwach i yy, historycznie tak jakby się yy, 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 łączy. To jest słaba drużyna w tej chwili. Po prostu ich ogramy, 4-0, 3-0, nie wiem ile, ale po prostu ich pukniemy, więc, yy, więc spokojnie. Yy... Co do personaliów co do naszego meczu, no, może dobra, zresztą może później. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo. Ja aż tak bardzo pozytywnie, pozytywnie nie myślę. Mi wystarczy w zupełności 1-0. Ale jakby wracając do uzupełnienia tego, co usłyszałem, to pamiętajmy, że jesteśmy jedną z nielicznych drużyn, które w tym mundialu jeszcze nie straciły gola. Ja wiem, że mieliśmy szczęście z, z Karnem i szczęsnym, że mogło się to zdarzyć nam już w tym meczu, ale tak naprawdę my z tyłu gramy bardzo. Bardzo dobrze. Ja dzisiaj zacznę analizę od obrony i też bym bardzo chciał, żebyśmy sobie mniej więcej obgadali to jakimiś liniami. Przypomnę, grał z tyłu Bereszyński, Kiwior, Glik i Kesz. A tymczasem Krystian czeka z łapką. Zapraszam.
5: Dzięki. No ja, aż tak obiek obiektywnie mówiąc, no nie, nie szedłbym w stronę, że Argentyna w momencie stała się słaba. Tak jak przed ostatnim meczem mówiłem, że nie ma co demonizować e, Saudyjczyków przed spotkaniem tylko dlatego, że wygrali z Argentyną. Tak jest w futboli, czasem to się zdarza, ale rzeczywiście Argentyna ma cięższy moment i gra bardzo nierówne połowy, bo z, e, z Arabią Saudyjską, Artur, e, zagrali dobrą pierwszą połowę. W pierwszej połowie wszystko tam grało. To nie jest tak, że, że oni nie grali przez całe spotkanie dobrze. Oni nie grali dobrze od straty bramki. Oni byli zaskoczeni tym, że stracili bramkę i potem e, w, byli zaczepiani przez rywali podobno i ciągle powtarzali im, że przegracie przegracie ten mecz. I chyba w głowach przegrali to spotkanie rzeczywiście, bo od, od stanu 1-2 już przestali całkowicie grać ciekawie, zaczęli grać taki zwykły futbol, takie zwykłe parcie na bramkę i nic tam szczególnego nie było, ale no, nie zapominajmy, że Argentyna to jest zespół, który szedł na rekord ilości zwycięstw, nie, spotkań bez porażki od 30 kilku spotkań i oni po drodze spotykali się naprawdę z mocnymi drużynami, chyba ostatni raz przegrali w 2019 roku i to gdzieś w połowie roku, więc no, mamy 22 rok końcówkę, więc no, długo długo dobrze grali. Przegrali oczywiście z Brazylią, a, a potem wygrywali z Niemcami, chyba z Portugalią, z Włochami, więc to też nie były jakieś słabe drużyny, ale wydaje mi się, że błędem ich było to, co my często robiliśmy przed dużymi turniejami, czyli my braliśmy sobie Litwę za rywala, strzelaliśmy im tam, z dwie, trzy, cztery bramki, byliśmy zadowoleni, że ale forma, a potem jechaliśmy na mistrzostwo i trafiliśmy na zespoły z całkiem innej półki i, i trochę z, z, może postawili sobie nisko cele przed mistrzostwami, bo te drużyny chyba Emiraty Arabskie, Estonia, no drużyny, które nie dostałyby się w życiu na mistrzostwa i, i grali z nimi mecze towarzyskie, może, może zastali się na tym poziomie i teraz bardzo ciężko im będzie wejść w to, ale był mundial, na którym Hiszpania przegrała pierwsze spotkania, a potem została mistrzami świata, więc tak łatwa, żebym też ich nie skreślał, tym bardziej, że oni mają rzeczywiście kim grać, tam brakuje jakości w obronie, tylko do tej obrony trzeba jeszcze dojść, a my mamy właśnie z tym największy problem, z dochodzeniem do tej obrony i Meksykanie mieli taki sam problem, bo oni rzeczywiście kreować akcje potrafią, ale nie potrafią ich wykończyć i tu jest największy ich problem i oglądając te mistrzostwa, tak obiektywnie trzeba przyznać, że my jesteśmy jedną z najprowadzących, naj jesteśmy drużyną, która gra jeden z najbrzydszych futboli na tych mistrzostwach i to tak trzeba obiektywnie przyznać. To, że on jest pragmatyczny, super i to trzeba się cieszyć z tych czterech punktów, bo, bo to w, myślę bralibyśmy w ciemno, ale obiektywnie rzecz mówiąc, no ta gra nie jest piękna, nawet nie jest przeciętna w odbiorze, Męczy się do, do strzelenia bramki, naprawdę no nie wierzę, że się nie męczyliście patrząc na niektóre akcje Polaków. Dzięki.
1: Wiesz co, ja, ja, jak patrzyłem na pierwsze 20 40, 30 minut, to szczerze mówiąc, byłem troszeczkę bardziej spokojny o wynik niż, niż w pierwszym meczu. Tutaj, tak naprawdę, ta słowna laga w pierwszym meczu, gdzie tak naprawdę taka statystyka wpadła w oko, że drugim najczęściej dobieranym jakby rozwiązaniem była właśnie laga Szczęsny Lewandowski, Bo chyba dziewięciokrotnie w ciągu całego spotkania. A większy, jakby większą ilością rozwiązań było tylko podanie między Glikiem a, a tam Bereszyńskim na przykład, no to tutaj to była tragedia. Ale w dzisiejszym mecu, meczu, dzięki temu, że Milik praktycznie wygrywał 80% górnych piłek, no to my mieliśmy szansę na to, żeby dostać piłkę przodem do bramki przeciwnika na ziemi z jakimś tam przeglądem gry. I, i, to, było, i to było dużo lepiej się na to patrzyło. Jakby ja nie byłbym aż tak bardzo... Mm, taki pesymistyczny. Ja widziałem rozwiązania ofensywne. Widziałem realizację tych zadań i realizację tego, tego naboisku zakończonym wynikiem 2-0, a powinno być pewnie ze 4. Bo przypominam, że mieliśmy poprzeczkę, mieliśmy słupek i mieliśmy lewego na takiej setce, że też powinien bez mógnięcia okiem strzelić gola. Także naprawdę jakby, ja wiem, że oczekiwania są zawsze większe i jakby zawsze powinniśmy grać perfekt, ale tutaj Przyznam w ratwie Kubie, że nie musimy grać pięknego futbolu, jeśli wygrywamy z Arabią Saudyjską, Artur 2-0. A tymczasem Artur, właśnie, dostaje głos. Proszę bardzo. Dobra, to
4: zmieniam zdanie. Mówcie o Arabia. Bo... Tak, ja się zgodzę. Ja się, ja się zgodzę. Owszem, znaczy. Przypomina mi się rok 2004, finał Grecja-Portugalia, wiem jak się skończyło. Najbrzydszy futbol świata, nie miałbym nic przeciwko temu, bo jak na razie gramy najbrzydszy futbol świata, chociaż dzisiaj rzeczywiście, szczególnie po strzeleniu bramki po bronie karnego, nagle jakiś taki nowy duch wstąpił w drużynę. No to było potrzebne, bo trochę zaczęli pewnie poruszać się po boisku, brakło Meksykanom. Ja mam wrażenie, że ponieważ oni w zasadzie tradycyjnie dostają, dostają omłot od, od Argentyny, oni bronili się owszem i całkiem fajnie grali, ale jakoś tak nie, nie mieli tej wiary według mnie. Ja, tacy byli bardziej przegaszeni. Ich kibice nawet wydawali, miałem wrażenie, tacy byli cichsi, mimo że ich było więcej. No i ale Polacy, no, tak, pogadałem, nie będę się tutaj no, rozwodził nad tym. Polska, no gramy, to nawet nie chodzi o to, że i tu nikt nie porywa. Chociaż Francja ma takie momenty, kiedy ładnie im to wychodzi. Ja, ja, ja jestem w ogóle zszokowany grą Griezmana, a przecież on już ma naprawdę swoje lata i i, i pięknie mu to wychodzi, bez Benzemy dają radę, oni już chyba nawet wyszli z grupy w tym momencie, wydaje mi się. A propos tych bramek, to chyba Polska w ogóle tak naprawdę to jest jedyną drużyną, która, nie wiem czy jeszcze ktoś, która nie straciła gola po dwóch meczach, nie jestem pewien. Natomiast no, wyglądało to fatalnie, ale no może właśnie ta, ta grecka droga nam w czymś pomoże, no. murowanie bramki Argentyńczycy, zgodzę się, nie pokazali nic wielkiego, ale mają Messi'ego, no, my mamy Lewandowskiego, to jest właśnie typowy Messi dreptający po boisku, nic się nie dzieje, po czym dochodzi na, 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 na 20 metrze strzał i tak precyzyjny niedobrony, ale przynajmniej nie ma co, ja nie mam już pretensji o tą grę, gramy tak jak gramy, lepiej Pewnie może być, dlatego że trochę te, tego wiatru w żagle dostaniemy. Bardzo dobre zmiany dzisiaj, no tak jak to z punktu, pomijając zupełnie, co ja myślę o Michniewiczu w roli trenera. Dzisiaj naprawdę mieliśmy trenera, tak jak w drugiej połowie mieliśmy w końcu drużynę, która potrafiła sklecić akcję. To, ja bym chciał znowu, żebyśmy grali tak jak za nawałki. No, może nawet nie tak, bo tam po prostu fajnie się oglądało te mecze. Po prostu. To była ładna piłka. Tutaj, żeby, żebyśmy potrafili kilka tych podań wymienić, ja naczytałem się trochę tych różnych. No, ja, Wszyscy słyszeliśmy chyba o tych artykułach tam w Włosi i tak dalej, że to... to... Serbowie, którzy nas nazywają największymi nieudacznikami. No trochę, żeśmy zamknęli usta tym wszystkim. Zgodzę się, że nie jest najważniejsza, piękna gra, wynik, ale kompletnie od kilku meczów nie, nie, nie pasowało mi to, że mi nic nie gram. To są za dobrzy piłkarze, żeby tak to wyglądało tragicznie jak z Meksykiem. Już kończąc, dzisiaj było wiele lepiej, druga połowa przynajmniej. Szkoda, no szkoda, że nie strzeliliśmy jeszcze tych dwóch, bo to może się liczyć, ale pa. przed meczem za, za pięć gdybyśmy usłyszeli ten wynik, każdy by chyba oddał wiele. Także nie jest, jest
1: dobrze. Dzięki Artur. Tutaj mogę przywołać statystykę. Z drużyn, które rozegrały dwa spotkania w tym turnieju jesteśmy jedyną drużyną, która ma zero z tyłu. Jeżeli chodzi o zespoły, które są jeszcze na etapie jednego spotkania, to jest osiem drużyn z zerowym dorobkiem, no ale wiadomo, że to się szybciutko zweryfikuje, kiedy zostaną rozegrane kolejne spotkania. Na dzień dzisiejszy z drużyn 4,8 z 16 drużyn, które rozegrały dwa spotkania, jesteśmy jedyną drużyną z czystym kątem. Tymczasem chyba Kamil Zum, potem Krystian, Jakub i Zbigniew.
6: No, tak, tak jak wspominałem wcześniej, czy, no, musimy postawić po prostu na, na, na defensywę, w tych, w tych spotkaniach, natomiast y, jeszcze jest ważny jutrzejszy mecz to dla takiego samopoczucia polskiego, czy nasz, czy nasz zachodni sąsiad odpadnie z grupy, czy nie. Bo oni już ma, oni My się martwimy, tak, że, że mamy cztery punkty, jeszcze nie jesteśmy pewni, jeszcze Jesteśmy zestresowani, no ale nasi zachodni sąsiedzi mają zero punktów i jutro do rozegrania z Hiszpanią, także tam, tam tam też na pewno jest wielki pożar i, i, i w wielkim, wielkim stresie na pewno są reprezentanci Niemiec. Nie byłbym tak aż tak pozytywny jak, jak Kuba, że, spo, że spo na, na luzaku ogarniemy Argentynę. Ja mówię, jeżeli z, zabunkujemy się i będzie laga i po tej ladze 1-0, biorę taki wynik w ciemno. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Tak, faktycznie jutro Hiszpania-Niemcy o godzinie 20:00 Mecz być albo nie być dla Niemców, zdecydowanie tak. Tutaj mogę przywołać z kim się spotykają. spotykam się z Hiszpanią, która ma bilans bramek 7-0, także jest wielce prawdopodobne, że no będzie ofensywny mecz, będzie to się dobrze oglądało. Niestety stoi w kolizji z, moim, z moją audycją e, sportowe gadki, także <grywamy> zobaczymy, jak to się skończy. E, od razu mogę Was wszystkich zaprosić też jutro na dwudziestą, tak troszeczkę szerzej byśmy sobie pogadali o sporcie. Tymczasem Krystian, zapraszam.
5: Dzięki. No dobrze, to żeby nie było, że tak ciągle narzekam, no to jakieś pozytywy i rzeczywiście... To, za co można kadrę pochwalić, to na pewno to, że zdobywamy w drugim spotkaniu na wyjeździe punkty, no bo my mieliśmy zawsze problem z, ze strzelaniem na wyjeździe, mieliśmy problem z zdobywaniem punktów na wyjeździe, przeważnie w, Stadion Narodowy był tą twierdzą, gdzie, gdzie przeważnie te zwycięstwa osiągaliśmy, no chyba dopiero za sołzy przegraliśmy spotkanie na, na Narodowym od, po wielu latach, ale, ale tak naprawdę w, te wyjazdy nam ciężko szły, a tutaj w pierwsze spotkanie Cały stadion Meksykanie, teraz cały stadion też, też naszych tam prawie nie było słychać, ledwo się przebijali, więc tak naprawdę no, ten stadion też niósł naszych rywali. Druga sprawa, no to na pewno warto pochwalić obronę, no bo przed mistrzostwami pamiętam na tym pokoju, co się działo i rzeczywiście wszyscy narzekali tak naprawdę na to, co się dzieje w obronie. Glik, który jeszcze niedawno był połamany, potem zagrał chyba jedno spotkanie tylko w lidze, przed przyjazdem tutaj, z prawa lewej strony, mówiło się, że Zaleski jednak może nie dać rady, bo on defensywnie jest słabszy, kto na lewą, Beres, ale on przecież jest prawonożny i znowu go przerzucają, co będzie, jak to będzie wyglądało i ogólnie no, każdy spodziewał się, że, że do tego drugiego spotkania coś na pewno stracimy, a, a nie straciliśmy żadnej bramki, no to też jest duży plus, bo jeśli mamy spokój z tyłu, no to coś może wpaść z przodu i, i taką chyba trzecią rzeczą może połączoną. Dałbym to, że to, co dziś graliśmy, mimo, że ta gra, no tak obiektywnie rzecz mówiąc, jak się drugi raz ogląda na spokojnie, no to widać, że tych błędów jest dużo i rzeczywiście są problemy w pewnych sekcjach boiska, ale to, że Zieliński dostawał dolne piłki, to jest naprawdę świetna sprawa, jak Zieliński dostaje piłkę dołem, a nie górą, nie musi się o nią ciągle tłuc i dodałbym do tego jeszcze postawę Kamińskiego, który w, moim, w mojej opinii był jednym z lepszych zawodników w meczu z, Meksyka, z Meksykanami tak? i dzisiaj dał moim zdaniem bardzo dobrą zmianę w spotkaniu, więc tyle z plusów, dzięki.
1: Mhm, dziękuję ci bardzo. Jakub, zapraszam. Dzięki.
2: Widzę co, parę, parę jakby luźnych myśli. Grecja i ich Mistrzostwo Europy, ja jestem piłkarz i jestem obrońca, więc ja się zupełnie nie zgadzam z tym, że oni nie zasłużyli, czy grali brzydki futbol, grali przepiękny, przecudowny, skuteczny, fantastyczny futbol, który żyli będą pewnie przez najbliższe 50 lat, więc ja to bardzo szanuję. I powinniśmy też to doceniać. 180 minut, zero z tyłu. Bez pięknego i wypełnionego fajerwerkami w futbolu, ale, ale jednak cztery punkty i raczej spokój, jeżeli chodzi o awans. Widzicie, co taka, taka luźna? Myślę odnośnie o odnośnie Argentyny. Zwróćcie uwagę, że jakby wszystkie problemy, które my mamy. W, w ostatnich latach to są mecze, reprezentacji, w których robią nam krzywdę na bokach. Tak? Tam mamy problemy, żeby zatrzymać atak przeciwnika. W środku nie przypominam sobie meczu, w którym mieliśmy przeciwnika, który gra dobrze w środku i który tutaj generuje jakby przewagę i, i za, za, zagrożenie. Argentyna, którą widzę, ja widziałem cały mecz dzisiaj i widziałem 30 minut w meczu z, z, w pierwszej kolejce. To jest drużyna, która jeśli coś generuje, bo nie generuje prawie nic z e, zagrożenia e, takiego, wiecie, pod, pod bramką, to jeśli już coś generuje, to generuje w środku. A jeżeli chodzi o środek, to ja jestem spokojny. Zresztą, tak sobie myślę, mamy remis e, w, w momencie pierwszego gwizdka i to oni muszą atakować. A dla nas, jeśli już mielibyśmy, wiecie, wybierać scenariusz na mocnego przeciwnika, to jest właśnie taki. My stoimy z tyłu no dajemy im czas, dajemy im piłkę, dajemy im przestrzeń i sobie gramy swoje, swoje granie, to znaczy przechwyt i, i taka wiecie dziesięciosekundowa akcja gdzieś do, 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 do przodu na właśnie Kamińskiego, właśnie Bereszyńskiego, Zalewskiego, kasza, nie, 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 nie istotne Przewaga gdzieś na boku i, i ściganie się takie po prostu jeden na jeden. Jestem spokojny, bo ta Argentyna jest, jest po prostu słaba, nieprzygotowana, nietrafiony zespół i, 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 i tyle. Jeszcze o personaliach. Ja jestem zachwycony kaszem, bo przed chwilą pokazywali na TVP Sport powtórkę tych dwóch fauli, które zrobił w ciągu tam nie wiem, 3, 4, 5, 10 minut, to no, powiem wam, że potencjalnie mógł wylecieć. tak? Serio, ten łokieć z powietrza, który zaprezentował, to była, to była druga żółta, żółta kartka, ale tak sobie myślę, Michniewicz na to patrzy, Cash to jakby też czuje, tak, skasował gościa jak powinien wlecieć z boiska, a jednak Michniewicz zostawia go na boisku, Cash gra bez strat dla jakichś takich, wiecie, zaangażowania czy intensywności, więc to też jest nieprawdopodobnie budujące, to jest świadomy człowiek, który wie co zrobił i że powinien się kontrolować, i, I to też jest super sygnał dla mnie, tak, tak, tak patrząc
1: piłkarsko na, na, na boisko. Nie? Dzięki. Mhm. Dziękuję Ci bardzo. Jeżeli chodzi o naszą obronę, to tak naprawdę to jest, no dzisiaj to był naprawdę kolektyw i, i, i tak jak mówisz, Kuba, o tych skrzydłach, to dzisiaj Bereszyński zrobił tak dobrą robotę, że, że naprawdę można było tylko, e, tylko podziwiać. E, cash, z drugiej strony, no gdyby nie ta żółta i gdyby nie emocje, które wywołały ta jego... Te jego mm, jakby ta jego decyzja o tym, żeby nie odejmować nogi, żeby grać na 100%, mimo, że miał już żółtą i że Arabia Saudyjska grała ewidentnie przez jakieś 10 minut wyłącznie na niego, żeby go tam sprowokować. Przypomnę tutaj, że jeden z napastników dostał żółtą symulację, symulację faulu właśnie gdzieś tam w okolicach tego tej, jakby tego ciśnienia na keszu, no to obrona dzisiaj zagrała naprawdę naprawdę przyzwoicie, szczególnie jeżeli chodzi o ofensywną stronę tej formacji. Tutaj taka Naprawdę też chciałbym, żebyście powiedzieli, co myślicie o współpracy Krchowiaka i Bielika. Oni różne zadania, różne miejsca na boisku, ale jeżeli chodzi o ten transfer piłki, jaką widzieliście różnicę, jeżeli chodzi o spotkanie z Meksykiem i jeżeli chodzi właśnie o spotkanie z Arabią Saudyjską, jeżeli chodzi o transfer piłki z linii obrony w kierunku Milika i spółki.
0: Teraz jest Bigniew, zapraszam. No ja bym tutaj, Kuba, chciał podzielać twój optymizm. Po części podzielam, ale, ale, ale nie aż taki duży, jak masz. Ja powiem tak, no, trudno to, żeby jakąś recenzję, ja powiem tak ogólnie, dlatego, że tu Mateusz, trzeba by, tak mi się wydaje, jako prowadzący, powinnoś to podzielić mniej więcej na takie coś, że omawiamy formacjami może, bo chcąc mówić mecz i, i poszczególnych zawodników, no to nie da się w dwóch zdaniach w trzech. No a to powiem tylko tak krótko. Ja teraz oglądam powtórki i powiem wam szczerze, że tak się uprzytomniłem, bo już to miałem powiedzieć przed, przed tym wszystkim, ale jak zwrócicie uwagę, albo sobie jeszcze raz obejrzycie, to więcej błęduśmy dzisiaj w obronie popełnili, jak z Meksykiem i więcej paniki było. No, żeśmy wyszli obronną ręką, to fakt. I bardzo dobrze. Może trochę szczęścia też potrzeba, może to gruntuje trochę zawodników i tak dalej. Ja mam powiem jedną rzecz tylko, nie będę omawiał formacji zawodników, bo to później będę się włączał, bo tak to zaraz tu ma Mateusz mnie znowu wyrzuci. Powiem tylko tyle, że chyba trochę presja po tych konferencjach prasowych na Michielicza spowodowała to, że od razu wystawił z dwóch napastników. I nieważne jaką rolę dzisiaj miał mieć, bo bardziej defensywną miał, można powiedzieć, Milik, ale chodzili i nawet ta laga, ale jeszcze jedno do, do tych lagi. To zobaczcie, że pierwsze, pierwsze 30 minut to próbował rozgrywać ręką do tego, na obronie zawodnikom rzucał. Dopiero później sobie zapomniał się już i, i pa, parę takich lag posłał. No jedna akurat taka szczęśliwa, że bramka była. Ale chodzi mi o to, że Michniewicz, jakby ja tak, tak odczuwam, że pod presją, to dało jakieś efekty lepsze. Kiepską gramy i ja wam powiem jedną rzecz. Mnie to jedna rzecz zastanawia, że wpadliśmy w małostkowość. Zobaczcie, jakie mamy cele. Michniewicz, wszyscy wyjdź z grupy. No to jest mizerny cel. I, i, i to takie, jest, że jak wyjdziemy z grupy, to wszyscy będą rozgrzeszeni od trenera ekipy, prezesa i tak dalej, i tak dalej. No, dla mnie to jest, troszeczkę, to jest za mało, no ale to już jest, to jest moja o, opinia. I dlatego jak gdyby to podporządkowane wszystko jest. Ale przez to, że więcej się zawodników angażowało momentami, to coś się działo. Czy było celne, później ostatnie podanie, czy nie było, ale jakoś tak było. I przez to Irańczycy byli troszkę zaskoczeni zaskoczeni. Oni zaczęli troszkę ostrożniej grać. Tu wszystko się zgadzam, żeby grali na Kesza i tak dalej, i tak dalej, ale Kesz później no, zrobił akcję, można powiedzieć, która padła bramka, był współudziałowcem. No, troszkę przeholował i mi się wydaje, że troszeczkę się ostudził i, i, i to był jakby ten zawodnik doświadczony i później już musiał to troszkę ostrożniej grać, ale na tyle jest już człowiekiem obytym w lidze angielskiej, że sobie no, tą jedną akcją jakby, jakby pewne winy darował. Fakt, że sędzia nie zauważył albo nie chciał zauważyć tego, war się do tego też nie przyczynił, więc, więc został na boisku i, i, i tyle można tak, jakby, jakby powiedzieć. W każdym bądź razie. No jeszcze ostatnie zdanie tylko. W dalszym ciągu nie ma Zieleńskiego. Że szelił bramkę, to mnie w ogóle to nie rozdziesza, bo podejrzewam, żeby ktoś tam inny wszedł. W ogóle go nie było, w ogóle nie rozgrywał piłek, no, jego zawodnik klasy, to on powinien cały czas mieć piłkę, wszystko przez niego powinno przechodzić, a to jakoś takie, no miałkie jest, zresztą pierwszy raz się y, y, o, Michniewicz odważył bardzo szybko, y, można powiedzieć, go zdjął, no, żeby nie było brzydko wyglądało, że od razu w pierwszej połowie, no to tam parę minut, ale tam aż schodził zły, no ale no niestety, no, y, wszedł Kamiński i większy, większy był pożytek z niego, jak, jak, jak z tego, jak z, jak z y, Zielińskiego, no ziela nie ma i tu się boję czy go wystawi z Argentyną, jaki będzie efekt może się wreszcie rozkręci, może ta bramka go, jakoś tak go natchnie, no tyle później będę się włączył do poszczególnych formacji czy zawodników, no bo tak to trzeba by żeby analizować cały mecz to za długo by zaszło.
1: Mhm. Dzięki Ci Zbigniew, wiesz co, dwie sprawy. Już mówiliśmy wcześniej, że ostatni razem wyszliśmy z grupy w 86, czyli dla, nie wiem, 80% kibiców takich, wiesz, dzisiejszych takich kibiców sukcesu, no będzie sukcesem wyjście z grupy. Dla mnie będzie. Ja jestem 81 rocznik i dla mnie ja nie pamiętam czasów, kiedy wychodziliśmy, więc mogę odklepać, że jest OK.
0: Z drugiej strony Zgadzam naprawdę... się z Tobą, ale przy takiej, przy takiej grze i ustawienie zespołu to wyjście z grupy będzie sukcesem.
1: Hmm, wrócimy do tego. Druga sprawa jest taka, że naprawdę nie przyjmuje do wiadomości takiej opcji, że Czesław Michniewicz pod naporem dziennikarzy opinii publicznej czy czyichś komentarzy w internecie zmienia taktykę. Nie. Moim zdaniem ta taktyka była określona już z góry wcześniej i on ją po prostu realizuje niezależnie od tego, czy Argentyna zrobiła w topę i przegrała pierwszy mecz czy nie. Gra, gra swoje. Jeżeli chodzi o to, co się działo dzisiaj na boisku, to to, że wykorzystaliśmy Bereszyńskiego i to, że wykorzystaliśmy Kesha, pozwoliło nam środkiem troszeczkę, że tak powiem, rozciągnąć to i, i Milik łatwiej dostawał piłkę i zgry, zgrywający Milik grał do Zielińskiego, to co mówił Krystian, że, że Zieliński dostawał piłkę ziemią i na ziemi miał tą, tą piłkę przodem do bramki, mógł coś z nią zrobić, więc każdy tutaj jest potrzebny. No uruchomiliśmy ewidentnie ofensywę bokami, co pozwoliło nam troszeczkę zmienić taktykę. No bo wcześniej, w poprzednim meczu, no niestety nie było wahadeł, nie było skrzydeł, braliśmy wyłącznie glagą na środek i guzik z tego było, bo tam wszyscy stali. A taki, moja ocena jest taka, że e, e, współpraca Milika e, z Lewem, ta wymiana, ta wy, to, to cofanie się po piłki, bo Bardzo dobrze zauważyłeś. Przez pierwsze 20 minut Szczęsny grał do Bielika, Bielik grał dołem i to nie wychodziło. Nie, nie, nie wychodziła grać środkiem, absolutnie. Zieliński odcinany od piłek, yy, yy, zazwyczaj biegnący w złą stronę, yy, absolutnie yy, nie tak jak trzeba. No i zaczął grać górą, gracz, zaczął grać na Milika, Milik zgrywał głową w dół, w dół z powrotem i się nagle okazywało, że mieliśmy przewagę. Tylko dlatego, że, że nie Zbigniew, 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 poczekaj, poczekaj, będzie kolej. Artur, proszę.
0: Tylko do zdania się bo Nie Zbigniewie, nie
1: Zbigniewie, Zbigniewie, nie Zbigniewie, nie Zbigniewie. poczekaj. Mamy jeszcze Ty będziesz czwarty. Artur, proszę. Hej,
4: no. Skazam się ze wszystkimi. E, e, bardzo fajny, przeczytałem, jest tytuł artykułu i taki znamienny w przeglądzie sportowym. Dziękuję w imieniu całego pokolenia za nieznane dotąd uczucie. Ja nie jestem już takim czytelnikiem przyglądu jak kiedyś, ale widzę, że to jakiś młody jest chłopak, który urodził się już po, on tu pisze, po olimpiadzie w Barcelonie i rzeczywiście, no to, to jest epokowy mecz i epokowa by była sytuacja, jeżeli byśmy wyszli z grupy. No, zobaczymy. Mamy tak naprawdę teoretycznie mamy większe szanse, bo te cztery punkty, ale to jest taka ciekawa grupa, że sytuacja się tak rozłożyła. To nie jest częste, że w ostatniej kolejce wszystkie cztery drużyny mają jeszcze szanse na wyjście. No ja liczę na to, że uda, damy radę. Nie wiem, czy to będzie piękne, czy nie. Rzeczywiście tu się z, z, z Kubą zgodzę, że to nie jest tak najbardziej y, jakieś istotne. Tutaj też tak przeglądałem sobie, mam tu, tych stron trochę podpalanych ktoś tu opisuje, Le, lekcja ekonomiki futbolu w wykonaniu Michniewicza, no. można to tak określić, no. rzeczywiście chyba nasi rywale są, to, to, to my gramy tutaj bardzo psychologicznie, oni muszą być zdesperowani, wyją, bo wychodzi naprzeciwko nich drużyna, która nic nie gra, tak, no, tak mówię, trochę przesadzam i, i zdobywa bramkę jedną, drugą. Nawet jak nie strzela karnego, to i tak z dobrym wynikiem, no i, i tak ich doprowadzamy do tej desperacji. No i tak to wygląda co do 2004 roku i Grecji. Wiesz co, w NBA może to defense, defense jest kapitalną rzeczą, ale w piłce nożnej to był Grecja, ona zasłużyła. Ja nie, ja nie mówię, że nie zasłużyła. No, skoro zdobyła tytuł, to zasłużyła. Nie da się po prostu prześlizgać się przez całe mistrzostwa. Ale ja pamiętam ten mecz z Francją, to był chyba ćwierć finał bodajże. To była tragedia. W ogóle oni wygrali 1-0, kiedy to była jedna ich akcja, chyba, czy, czy, czy dwie może. No ale tak to jest. Liczy się wynik, ktoś, trener, dostał Wyspę, ale to nie ten temat. Chciałbym powiedzieć właśnie o, o, o zmianach, może, bo tak już zaczęliśmy bardziej o składzie. Podobał mi się Milik, czy bo ja mówię o zmianach w, w stosunku do poprzedniego meczu. Podobał mi się Milik, y, ja wiem, że to jest taki po Wawrzyniaku, kiedyś drugi ulubiony i porasiaku oczywiście temat y, taki, że, że Milik, Milik, wszystko wina Milika, y, to w Polsce jest popularne, że wszystko jest czyjąć winą, natomiast dzisiaj Fajnie, szkoda, że nie, nie wpadła to bramak, złożył się super w y, poprzeczkę, no zdarza się, no ale dzisiaj po prostu momentami stwarzaliśmy przede wszystkim sytuację i zobaczcie, i z, czasami z niczego, no właśnie szła laga, y, później i jedno podanie, drugie i, i, i już stwarzamy sytuację, lewy zawsze się gdzieś przepchnie, coś, coś, coś wykręci, na niego pod tym względem można liczyć, więc... Y, no ciężko powiedzieć, bo to jest właśnie wszystko takie, ja nie jestem w stanie określić, jak... gdyby ktoś mnie zapytał, jaką my gramy piłkę, jakim systemem, to ja bym powiedział, że gramy 1-10, bo, bo mówiąc szczerze, tu już ciężko mi jest określić. No rzeczywiście dzisiaj skrzydłowi i te zmiany po zejściu Zielińskiego, no wzmocnione skrzydła, no to było jedyne wyjście. Yy... Milik pod Podoba mi się. Ja, ja mam taką koncepcję a propos. Oczywiście nie wierzę w to, że Michniewicz zrobił cokolwiek pod wpływem. To, że ktoś jest pod wpływem, to on mówił do dziennikarzy. nie oczywiście tu żartuję, bo to chyba nie o to do końca chodziło. Michniewicz nie kieruje się akurat zdaniem dziennikarzy. To jest kolejny z polskich trenerów, który tam ma raczej gdzieś. Chociaż on rozmawia z dziennikarzami. To też nie jest Brzęczek, czy, czy, czy kiedyś Janas jeszcze ten, to chyba gdyby mógł, to by wystrzelał połowę braci dziennikarskich. Natomiast on w pierwszym meczu nie zaryzykował. Teraz, czy, czy dobrze, czy źle, no, gdybyśmy przegrali z Meksykiem, to już byśmy straszne psy wieszali. Przywieźliśmy ten remis nie wiemy teraz. Teraz po czasie nie określimy, czy jeżeli wystawi, jeżeli wyszlibyśmy podobnym składem. On nie chciał przegrać pierwszego meczu. Nie ma się co dziwić, bo tak jak to była mowa, po 23, nie wiem ile, no 86, to jest, to jest 30, ile to już lat. I, I nie wychodzi, i on nie chciał przegrać tego pierwszego meczu. Teraz miał szansę trochę, trochę inaczej ten, ten skład ustawić, trochę bardziej ofensywnie. Czy, czy zaskoczył? Zaskoczył wynik. Ja, ja nie jestem aż na tyle takim fachowcem, żeby tutaj rozkminiać, jak to było, jak, jak szły te... Fajnie tutaj ktoś zauważył o tych podaniach do Zielińskiego dołem celnych. No Zielu nic nic nie grał. To, a to jest temat chyba na dłuższą opowieść, ale strzelił bramkę. No, no. Ciężko mi określić charakter tej drużyny. Mam nadzieję, Mati Cash ok, ale też no, to było balans taki, że gdyby sędzia potraktował któryś z tych fauli konkretniej, no to my, gralibyśmy w dziesiątkę. Także to no to tyle. Na teraz.
1: Mhm, dzięki Ci bardzo. Jakub, teraz proszę.
2: Dzięki. Wiecie co, parę wątków. Jeszcze odnośnie kasze jedno zdanie. To, że ryzykował i wszedł z z, łokcie, z powietrza w, w gościa, jest ryzykowne. Mogło się skończyć czerwoną kartą zgoda, ale jest też druga strona tego medalu. Wiecie, jak to jest na, na, na boisku? To znaczy, jakby kiedy dostarczasz przeciwnikowi takie, takie coś, w cudzysłowie, w ciągu nie wiem, dwóch, trzech, pięciu minut, to jest tak, że ten człowiek wie, co go czeka potencjalnie w ciągu najbliższej prawda, godziny czy godziny 15 minut. Takie mocne, brutalne, przekraczające przepisy zagranie. również osiąga pewien pozytyw. To znaczy po prostu stopuje trochę, ostrzega trochę przeciwnika. Szanuje, doceniam, tym bardziej, że tego do końca miał udział w bramkach bramki. Jako defensywanie straciliśmy super. Odnośnie Zielińskiego, mówiłem o tym wiele razy. Zieliński jest w trudnym położeniu w kadrze. Nie będzie miał piłki, nie będzie mógł się zaprezentować. Gramy 4-1, 4-1 powiedzmy. Z Argentyną będziemy grali 4-2, 3-1 pewnie. Zieliński piłki mieć nie będzie, nie będzie generował sztuczek, nie będzie miał, nie będzie miał posiadania, nie będzie miał materiału, żeby prezentować coś do, do, do lewandowskiego, ale i on to wie. Lewandowski to wie, mich to wie. I my też powinniśmy to wiedzieć. Nie spodziewajcie się po, po Zielińskim, że on zrobi nam show, bo nie zrobi. To jest nie ten system grania. On jest do utrzymania piłki w tej chwili, do zrobienia stałego fragmentu z przodu. Do jakiejś małej gierki gdzieś na narożniku, jeśli będzie okazja. Natomiast nie spodziewajcie się, że Zieliński zrobi nagle nam wicie. Nie wiadomo co. Trzecia rzecz, trzecia rzecz, z Argentyną zagramy znowu na jednego napastnika. Nie uważam absolutnie, nie wiem kto to powiedział, że jakby Michniewicz ugiął się przed dziennikarzami wystawiając dwóch napastników. Sam to powiedziałem. Jedynym meczem w grupie, w którą wyjdziemy na dwóch jest potencjalnie mecz drugi, czyli z Sałdyjczykami. Tu jest miejsce na to, żebyśmy mogli poświęcić jednego człowieka z pomocy i dać go do napadu. Um, tak zrobiliśmy z Argentyną na 100%, Lewandowski będzie sam z przodu to w ogóle nie ma, nie ma, nie ma chyba cienia szansy, żeby, żebyśmy wyszli znowu z dwoma napastnikami. i to też jest zrozumiałe um, tak będziemy grali tak będziemy grali porywać będzie nas Hiszpania, porywać będzie nas Francja, a my ucieszmy się z tego co mamy ludzie, ucieszmy się z tego co mamy mamy cztery punkty po dwóch meczach niestracona bramka jest świetnie. Ostatnie zdanie. Bielik. Ja wiem, że w ostatnich tygodniach chyba wychodzi na to, że, że tego człowieka nie lubię i będę się znęcał, no bo znów będę mówił o negatywach. Bielik z Argentyną musi być na ławce. Nie mówię o jego mobilności, nie mówię o jego kompetencjach piłkarskich, w sensie jakby w momencie, kiedy mamy piłkę, bo to pewnie ma. Natomiast on zrobił po pierwsze fałsz w polu po którym był karny. On zrobił dwa co najmniej, które pamiętam, być może było ich więcej, ale na pewno dwa faule w strefie, która jest absolutnie wrażliwa w, meczu, w kontekście meczu z Argentyną, to znaczy to jest ta strefa 20-30 metrów od naszej bramki, po lewej stronie patrząc od strony bramkarza. To jest ta strefa, gdzie on grał. Nie ma prawa być tam żadnego stałego fragmentu, znaczy z Argentyną. Dlaczego? Ano dlatego, że tam piłkę ustawia Messi, który z tego miejsca z 80% skutecznością piłkowoduje nam w okno. Więc nie ma możliwości, żeby jakby Bielik takie rzeczy odwalał, jak odwalał dzisiaj. Ja go nie krytykuję bardzo, bo, bo jakby wynik jest ok, zero z tyłu, a on za to odpowiada również. Natomiast yy, nie jestem pewny, czy to jest najlepsza opcja. Ja bym wrócił do systemu krychowiak świterski na przykład i do grania z kontry, a nie, a nie ryzykowania Bielikiem, który zrobi nam, wiecie, trzy faule tam i stracimy z tego dwie
1: bramki. Dzięki. Mhm, dziękuję ci bardzo, Kuba. Mhm, tymczasem teraz będzie Krystian, proszę.
5: Dzięki. Jakub jest agentem Krychowiaka, to ja będę agentem Bielika bo ja mam całkowicie odmienne zdanie, jeśli chodzi o szkodową <grystyczny> pomoc, ale dobra, to dobra. jest przecież właśnie istotą tych, tych rozmów, że nie zawsze musimy się we wszystkim zgadzać. Mi akurat sposób Bielika odpowiada i, i, i to, że on sfaulował, w tym polu karnym ja bym nie dał tego karnego, rzeczywiście ja nie wiem, gdzie sędzia widział tam karny, rzeczywiście no niedługo będą karne dlatego, bo, bo efekt motyla powie za mocno od, od nogi wiatr i zawodnik się przewróci i sędzia uzna, że też to trzeba gwizdać w piłce ręcznie, to by było nie do pomyślenia, żeby gwizdać takie faule, ale w, rzeczywiście e, jeśli chodzi o Bilika, to jest chyba najbardziej zbliżony od strony kreatywnej zawodnik do Modera, którego trzeba było jakoś zastąpić. Początkowo była wizja z Żurkowskim, ale on nie nie doszedł, że tak powiem, do tych mistrzostw i trzeba było wstawić kogoś innego, kogoś, kto ma bardziej kreatywno, kreatywny sposób gry. No, o Krychowiaku można dużo powiedzieć, ale na pewno nie to, że, że prezentuje kreatywne podania. To był 2016 rok i rzeczywiście tam potrafił zrobić taką naprawdę długie, ładne podanie na skrzydło, ale z tego już wychodzi. Jest taki dziennikarz sportowy, który się nazywa Damian Smyk i on polecił, żeby obejrzeć jeszcze raz mecz reprezentacji Polski, ten ostatni, i zauważyć, jak ustawia się Krychowiak do podań, kiedy piłka jest w strefie obrony, czyli albo Glik, albo Kiwior mają piłkę przy nodze. On rzeczywiście się chował za obrońcami, tak jakby się bał piłki, jakby piłka parzyła. I on nie jest zawodnikiem kreatywnym i on widać, że wie o tym, że nie jest zawodnikiem kreatywnym, jemu jest potrzebna druga osoba, która go wspiera od tej strony, tak samo jak Glika od strony kreatywnej wspiera Kiwior, a wcześniej wspierał Bednarek czy Dawidowicz w niektórych spotkaniach na przykład z Anglią. Glik jest świetnym rzeźnikiem, świetnie daje sobie radę w obronie, ale kiedy przychodzi co do czego i trzeba dać jakieś dłuższe podanie, ciekawsze, to piłka jest oddawana do Kiwiora, bo to on jest tym zawodnikiem bardziej kreatywnym i to nie jest nic wstydliwego. I rzeczywiście yy, Krychowiak bardzo często kartkowo, w, może nie na tych mistrzostwach, ja nawet obstawiłem ten zakład, że, że z Meksykiem będzie miał, że tą kartkę nie miał, ale rzeczywiście wcześniej te kartki łapał często do 20 minuty. I teraz tak jak krytykujemy Kesha, tak Krychowiak miał mnóstwo takich sytuacji, że już przed upływem 30 minut miał kartkę na koncie i z, właśnie zdarzało się, że trener musiał go ściągać do bazy, bo, bo było zagrożenie czerwoną kartką. A jeśli chodzi o ocenianie innych zawodników, no to sprawdzam teraz noty na SofaScore. Najniżej są ocenianie Kiwior i Milik. Ja do końca pierwszej połowy bym się zgodził z tym, że, że to jest Milik, ale w drugiej powie dał jakiś, jakiś odzew, coś, coś działał, coś próbował, miał poprzeczkę w Wyskakiwał do główek, no, bo też musiał ktoś walczyć w ty z tymi lagami i ja bym w to drugie miejsce za Milika właśnie dał kogoś z dwójki Frankowski cash, bo rzeczywiście Frankowski w takich kluczowych podaniach, gdzie była akcja ofensywna, zdarzyło mu się trzy razy podać do rywala chociaż pozycja kolegi z drużyny nie była wcale taka ciężka i to podanie było dość oczywiste, a on podawał niecelnie, więc albo jego, albo Kesha, ale Kesha tylko za tą nieodpowiedzialność właśnie z tym, szczególnie z tym drugim faulem, no bo gdybyśmy dostali w tamtym momencie czerwoną kartkę, no to ciężko byłoby wygrać to spotkanie. Dzięki.
7: Mhm,
1: dziękuję ci bardzo. Trochę się zgodzę, trochę się nie zgodzę. Bielik jakby miał zadanie spróbować wprowadzać środkiem, nie wychodziło, ja wolę Krychowiaka na tej pozycji i ja też muszę się wycofać z tego, co mówiłem dwa tygodnie temu, że Krychowiek to będzie, to będzie człowiek, który będzie grząsł w murawie, w ogóle będzie się ruszał, jakby nie miał butów i w ogóle. No nie, Krychowiak gra dobre spotkania i z każdym spotkaniem podoba mi się gra jego coraz bardziej, bo jest, mimo że wszystko jest na centymetry, on w dzisiejszym spotkaniu zwracałem uwagę, że wiele miał takich piłek, przed naszą, przed, znaczy przed środkiem boiska po naszej stronie, że on końcówką buta nadążał, jakby kopnąć i, i gdzieś tam ją trącić w odpowiednią stronę. Było na styk, ale jednak pozytywnie. Dla mnie bielik troszeczkę słabiej. Faktycznie z tym karnym optykę byśmy może zmienili, gdyby jednak Bielik nie uczestniczył w tym w tym, w tym karnym po prostu gdyby go nie odgwizdali. No, no, ja miałem przez krótką chwilę takie wrażenie, że jednak sędziowie troszeczkę gwizdają w kierunku w kierunku e, drużyn e, właśnie arabskich. Miałem takie wrażenie, potem się wycofałem, bo nie, nie będę tutaj robił żadnych teorii spiskowych, e, bo ten karny nie powinien zostać
0: odgwizdany, w mojej opinii. E, Zbigniew, zapraszam Cię bardzo. Ja powiem tak... No chyba źle mnie to Kuba zrozumiałeś z tym, Mateusz. Nie chodziło mi, że pod naciskiem mediów, tylko dużo miał zadawanych pytań, jeśli chodziło o taktykę samą, ale Michniewicz należy do tego gatunku ludzi, że on jednak jest wrażliwy i analizuje. Dużo. I, i powiedziałem, że niektóre te programy później siedzi ogląda, a przecież tu analizy przeprowadzają na bieżąco i nawet z zim wywiady jak były... To i trenerzy, bo jest i Brzęczek na miejscu i, i jest tam ten, jak on zapomniałem, jak ten drugi ten trener i w studiu i tak dalej. I pewnie nad tym się zastanawiał, bo to co jest, mówicie, że teraz żeśmy skrzydłami grali. A dlaczego? Bo było dwóch napastników. I rola Milika była dość defensywnego, ja miał się wracać, ale zobaczcie, Lewandowski generalnie kumuluje wokół swojej osoby minimum dwóch obrońców. Milik też musiał już za, za nim ktoś chodzić, więc automatycznie ci zawodnicy nie mogli rozchodzić się po, po skrzydłach, więc skrzydła też miały przykazane no hulać troszkę odważniej i przez to, to, to troszeczkę tego efektu było innego. Ale teraz tak tylko dwie sprawy. Tutaj podzielam Kubę co do y, y, Bielika, ale troszkę jakby z innego powodu. Y, bielik no mi się wydaje, że tak jak Zieleński nie do końca spełniał oczekiwane, no, pokładałem w nim oczekiwania, bo Bielik miał być tym jakby bardziej rozgrywającym do przodu i tego. Tak, no, no, tu się gubi się troszkę w obronie, tych rozegrań mam mało. Natomiast co do Krychowiaka, to tutaj z Krystianem się nie zgadzam, bo nie wiem, czy sobie kojarzysz rozmowę z Michniewiczem wcześniej wcześniej jeszcze, że brakuje mu Góralskiego, bo wtedy Krychowiak mógłby bardziej do przodu chodzić, bo Góralski jakby był zabezpieczającym. I Krychowiak ma, jak tak, tak powiem w cudzysłowie, zakaz wychodzenia y, z, za, za linię środkową boiska, no tam nie tak dokładnie, dosłownie, ale, ale mniej więcej w tym sensie. I tutaj rolę, jaką teraz spełnia, to co mówiliśmy przed Mundialem, że jak wszyscy jechali na Krychowiaka, tak sobie kojarzycie, ja powiedziałem jedną rzecz. Mecze o stawkę, on inaczej gra, a jak ma przypisaną rolę, to sobie generalnie się z niej wychodzi. Jak on musiał ganiać po całym boisku wzdłuż, wszerz w poprzek i jemu się zaczęło to podobać, no i dostał jeszcze jeden prikaz od Michniewicza, nie bawienia się piłką, nie przytrzymywania w wkiwki i tak dalej. I na koniec, tak odnośnie Krychowiaka, bo będę osobno się włączał na, no, na poszczególne pozycje zawodników. Zwróćcie uwagę jedną: jedno, Krychowiak grał z szóstką w Sevilii, bardzo dobrze się wywiązywał. Pojechał do Rosji, generalnie niby szóstka, ale najczęściej gra na obu szemce. Jak mniej więcej strefę te boiska miał przepisaną, spełniał bardzo dobrą rolę. I tam bramki strzelał, i tak dalej, i tak dalej. Także tu mi krycha, i to taka opinia jest już dość szeroka, że tutaj raczej pozytywnie wszystkich zaskakuje. I, i, i tutaj mi się wydaje, że jeśli nie, nie zwolni, no to będzie z niego pożytek. I ostatnie nie zgadzam się tylko z Kubą z jedną, z jedną sprawą, żeby grać znowu z jednym napastnikiem bo się całkowicie cofniemy do obrony i jak chcesz, żebyśmy 4-0 wygrali z Argentyną, nie będzie znowu do kogo rozegrać. Musimy jednak absorbować i obrońców i troszeczkę wyżej atakować chwilami, no i w razie wykopu, czy jak ty mówisz, te, tego, te, tej lagi, to no żeby ktoś do kogoś miał no, co strącić, bo, bo tak to, 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 to będzie tak jak z Meksykiem. To tyle.
1: Wiesz co, Zbigniew, jeżeli chodzi o to, co możemy zagrać z Argentyną, Argentyna niestety jest na musie, bo nie może sobie pozwolić na to, że, że będzie czekała na wynik Arabii Saudyjskiej i Meksyku, więc Argentyna będzie cisnęła do przodu, a to zgadza nam się. pozwoli, nam troszeczkę,
0: że tak powiem... Zgadza się, tylko, nie, tylko jedną rzecz, zgadza się, masz rację całkowitą, tylko że jak my się całkowicie cofniemy, słuchajcie, to cały czas obrona, to kiedyś może być błąd, kiks, karny, Tutaj ma kto strzelić wolnego w Argentynie. Więc my sobie możemy tak stać na, na 20 metrze i 16 metrze, jak tośmy robili na przykład momentami z Meksykiem. To my musimy próbować już oddalić niebezpieczeństwo od, od polego karnego, bo u nich ma kto strzelić. To nie jest tak, że tam tego, tylko Messi może raz, drugi, trzeci nie wyjdzie, a czwartym razem przymierzy i, i mu wejdzie. Także tutaj no, obawiam się właśnie takiego stylu gry a ponadto dzisiaj pokazało żeśmy zaskoczyli właśnie taką grom ofensywną bo, bo, bo Irańczycy dzisiaj chcieli po, po euforii ty chcieli dzisiaj już wejść do następnej rundy a tu się okazało, że pilnowanie wyżej troszeczkę i wyjście od razu 4-5 zawodników to co z Meksykiem się to nie zdarzało efekt przyniósł taki jaki jest chociaż styl może się nie podobać ale efekt był Dzięki Ci
1: bardzo Artur,
0: zapraszam
4: no hej, a propos Bielika, Kuba, ty po prostu nie szczaiłeś planu Michniewicza, to, to było dograne, szczęsny, szczęsny miał problem, żeby te swoje, wiesz, demony ode, jakby odepchnąć i się zresetować i Bielik sprokurował karnego, wiedzieliśmy, że go broni i po to był Bielik, ale tak mówiąc poważnie, no miał rzeczywiście, popełnia błędy, ja nie, ja nie zwróciłem uwagi, że że często mu się zgadzały w tym miejscu, o którym, o którym mówiłeś. No Niedobrze nie by było, gdybyśmy robili te błędy, akurat tam, żeby dawać szansę Messiemu na strzelenie. Tam jeszcze kto mi może tak, kto mi się podobał, mi się Kamiński, chociaż on to chyba on też miał takie jedno podanie w polu karnym, gdzie praktycznie wyłożył, wyłożył piłkę. I, I wtedy no, 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 dobrze, że tam nie pamiętam który to z Saudyjczyków strzelał. I jeżeli chodzi o Matiego Kesza, ja słuchaj, ja, ja rozumiem o co ci chodzi, że to wiadomo, że trzeba też dać czasami pokazać na boisku, kto tu, jak mówiąc tak, mówiąc tak kolokwialnie, kto tu rządzi. Ale słuchaj, w sytuacjach takich, że tego nie potrzeba robić, bo to nie jest sytuacja jakby podbramkowa, nic, nic z niej nie wynika, no to pójście na taki ciężki faul, no różnie jest z tym sędziowaniem, nie ma, nie ma po co dawać powodów. On w pierwszym meczu umiejętnie celował w stopy naszych przeciwników, no ja lubię, jak goście grają twardo, to, to trzeba przyznać, że on ma pazur, ale no musi też czasami, czasami czasami zważyć na to, co robi, ale to jest mecz, ja to wszystko rozumiem, Bielik no z tym karnym, bo ten temat jeszcze nie padł, w sumie teraz mi się przypomniało, że byłem przekonany, że on będzie takim podstawowym tematem znaczy jednym z pierwszych jeżeli chodzi o tego rzutu karne, o tego ten rzut karny. ja na samym początku napisałem, że według mnie z kapelusza kompletnie karne później tak przeglądając tych powtórek obejrzyłem sporo, obejrzałem sporo no i taka, taka konkluzja nie ma co w sytuacji, kiedy ktoś jest obrócony tyłem do bramki i już gdzieś z ładnych, przy linii bocznej, to to nie był jakiś specjalny faul, ale kontakt był, a War działa jak WAR. Jest pod kilkoma kątami, obejrze się tą powtórkę. No nie, I sędzia musi zadecydować w tym momencie pod wpływem takiego, wiedząc o tym, że ten War będzie później ktoś przeglądał, ktoś, kto go ocenia. Znaczy no War, no mówię, te, to nagranie akurat z tego momentu. I jak na wypadek jak padnie pytanie, no słuchaj, czy był kontakt, czy dostał w No tak, no tak. No to jest karny czy nie? No tutaj ten lubują, widzę, że nasi komentatorzy się lubują w tych miękkich, twardych faulach, miękkiej noby. Stwierdzili, że był miękki, karny. No ja bym po prostu stwierdził, że jeden sędzia by gwiznął, drugi by nie gwiznął, a z warem chyba już tak powoli, bo to jest pierwszy raz, gdzie ten war jest tak używany, praktycznie co chwila w różnych sytuacjach spornych, no, nie wolno ryzykować. No ale na szczęście ten karny udało się obronić. Wyszło nawet lepiej niż myśleliśmy, bo szczęsny będzie miał teraz naprawdę kapitalną noc kapitalnych kilka dni, pozytywna energia, super. Ale, no, a swego czasu byliśmy mistrzami, nie? W takich ciekawych, karnych, kompletnie bezsensownych. Także, no, tak, kto według Ciebie zabieli? Za, za, za Dzięki.
1: Dzięki, Artur. Wiesz co? Tak mi się wydaje, tak, taka, taka sugestia, jeżeli chodzi o War. Mi się wydaje, że to jest jakby taka polityka, żebyśmy jednak grali ofensywny futbol. Jeżeli faktycznie w obronie jest tak ciężko czysto wybronić i nie sprokurować kartki, czy, czy, czy karnego, czy wolnego z niebezpiecznej pozycji, to moim zdaniem po prostu jest taka jakby taki nacisk przepisów, żebyśmy jednak grali ofensywne futbol, żeby nie było takich sytuacji właśnie jak z Grecją, gdzie opłaca się stać z tyłu, po prostu wywalać wszystko i nawet nie być za tą piłką, którą się tam raportuje na drugą stronę. Być może tak to ma sobie działać. Tak samo długość meczu, te wszystkie to przeciąganie, po 10, po 15 minut, całego spotkania to też jakby utrudnia defensywę, więc czemu nie, czemu nie, o, czemu nie grać ciągle do przodu? Pogadamy o tym pewnie po mundialu. Jakub, zapraszam.
2: E, dzięki. Wiecie co, my wszyscy jesteśmy kalekami w cudzysłowie kalekami, którzy zostali okaleczeni od lat młodości Szpakowskim, Szaranowiczem i innymi osobami, które nauczyły nas, że kopnął go w nogę, ale lekko, ale, albo kopną go w nogę, ale celował w piłkę. Polecam wszystkim amerykańską telewizję futbol amerykański i tam jeden do jednego w bardzo prosty sposób jest faul, nie faul, Przewinienie, nieprzewinienie, przekroczenie przepisów, kropka. E, mówicie, bi, bi, sędzia mógłby tego nie gwiznąć. Otóż nie, otóż nie. E, kontakt y, y, w polu karnym, obrońca kopie przeciwnika w nogę, kropka. Tu nie ma pola do dyskusji. To jest rzut karny, po prostu. Nie, 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 ma, nie, ma, nie ma o czym rozmawiać. E, nauczmy się tego, że nie ma czegoś takiego jak słaby faul, mały faul. Tak samo z Keszem. Akceptuję decyzję sędziego, że dał mu jedną żółtą kartkę. Akceptowałbym również taką, że dał mu dwie żółte kartki i go z boiska, kropka. E, tak mi się wydaje. E, odnośnie tego, co powiedział e, Zbyszek, w stu się zgadzam z taką tezą. E, Krychowiak e, grający na, na, na ósemce, czyli box to box, środkowy pomocnik, defensywa i ofensywa, on nie jest najbardziej kreatywnym naszym piłkarzem w drugiej Nie Wiadomo, mamy zielinskiego, świderskiego. Oni są, oni są w tym lepsi. Mielibyśmy potencjalnie klicha Linettiego nawet, uważam. Natomiast on w tej roli też się sprawdza. Eee, Docenmy go też za to, że gość gra drugi mecz, gra 90 minut, nie robi kartek, nie robi fauli, nie robi strat. To straty były jego największą jakby... Eee, słabością w ostatnich meczach kadry, straty, straty, faule, kartki, ale przede wszystkim straty, złe wyprowadzenie piłki. W, w tej chwili tego nie ma, nie, nie, nie ma tematu. Straty i kontry przeciwnika po, po, po stracie Krychowiaka, docenimy. Krychowiak na ósemce jest opcją, natomiast uważam, że z Argentyną on wróci na szóstkę, na defensywnego pomocnika, zabezpieczenie, wypuszczenie piłki do przodu, Świderski, Zieliński i tak będziemy grali. Odnośnie SofaScore albo innych tego typu stron, które nam dostarczają statystyki, odpuściłbym, prawdę mówiąc, nie pochylałbym się nad tym bardziej niż jako ciekawostka albo anegdota, dlatego że są to programy, które generują ocenę nie na podstawie ważności zdarzeń, i na podstawie trudności tych zadań, które na boisku piłkarz ma, tylko raczej statystycznie. Ilość podań, ilość kontaktów, ilość udanych zagrań przeciwnika na danej jakby w strefie boiska. Więc to, że na przykład w pierwszym meczu Bereszyńskim był najsłabszym naj, naj, naj naszym boi, pi, piłkarzem w, w, jakby w kontekście całej drużyny, według Sofastor, to jakby samo się komentuje, tak. Nie patrzmy na to, to nie ma dużego sensu, patrzmy na boisko, patrzmy na jakość interwencji. Dla mnie ważniejszym piłkarzem będzie ten, który nie ma, wiecie, 20 dobrych kontaktów w, w obronie, tylko ma dwa, ale to właśnie dwa kluczowe, które spowodowały, że nie przegraliśmy 0-2, tylko mieliśmy remis 0-0 na przykład, tak? Dzięki bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo, e, trochę śmieszne z tymi, z tymi kalekami, ale faktycznie, no faul to faul, war nas z tego szybciutko wyleczy, bo na pewno się z tego nie wycofają i będzie absolutnie aptekarska dokładność, jeżeli chodzi o, o spalone o, i o faule. Krystnia, zapraszam.
5: Dzięki co do samych ocen wyliczanych przez takie portale, to ja się w pełni zgadzam, bo rzeczywiście jeśli miałbym wymienić trzech najlepszych piłkarzy, nawet jednego najlepszego piłkarza spotkania z Meksykiem, to wybrałbym Beresia właśnie, a Sofa Skoro oceniło go jako najgorszego zawodnika. Więc rzeczywiście to podałem tylko tak, jako taką informację dodatkową tak naprawdę, ale jeśli chodzi o, o VAR, to ktoś dobrze dzisiaj zauważył, w którym studio, że Dziwne jest to, że, że te powtórki w VAR są pokazywane w slow motion dla sędziów. Przecież to jest sędzia piłkarski, on się na tym zna. Idzie oglądać jeszcze raz tą samą sytuację, którą widział wcześniej. I Wcześniej sędziowie jakoś musieli sobie z tym radzić. Idzie oglądać kilka razy na telewizorze w zwolnieniu pewną akcję. I w zwolnieniu zawsze każda akcja wygląda jakoś dramatyczniej. I taki sędzia powinien oglądać to w takim tempie, w jakim ta akcja się działa. Ogląda to do bólu, ogląda to 3, 4, 5 razy. Ten sędzia oglądał chyba 3 razy to samo. Więc no chyba już może na podstawie zwykłego tempa ocenić, czy był faul, czy nie było faulu. A jeśli to jest wszystko w zwolnieniu, to wygląda rzeczywiście każde, każde styknięcie tam getrów wygląda jak, jak groźny faul. Jeszcze zawodnik z tą miną upadającego, jak, jak on mocno nie jest faulowany, łapiący się za twarz, no to rzeczywiście trochę działa już na na odbiór tej sytuacji, ale w, jako, że ja jestem agentem Bielika i, i do tego ma takie same imię, jak ja i do tego jeszcze mam prowizję z, ze sprzedaży Bielika, no to ja pozwoliłem sobie sprawdzić statystyki z tego spotkania i Bielik miał 89% celnych podań, Krychowiak 68%. Wygrane pojedynki, 11 wygranych przez Bielika, 6 przegranych, Krychowiak 9 wygranych, 4 przegrane. Wygrane pojedynki w powietrzu, Bielik 4 wygrane, 3 przegrane, Krychowiak 1 wygrany, 1 przegrany, po 3 razy byli faulowani, plus Bielik miał celny strzał na bramkę, to był pierwszy celny strzał Polaków po no, dość sporym czasie i z tego mogła rzeczywiście paść bramka i teraz rozmawialibyśmy całkiem inaczej, gdyby ta bramka rzeczywiście wpadła, a, a też bramka ładnie się tam wyciągnął i, i to wyjął. I ja skłaniałbym się rzeczywiście w kierunku, że, że Michniewicz zrezygnuje z drugiego napastnika i wróci do, do Szymańskiego. Zostawi Bielika, i ale z, też wprowadzi Szymańskiego jako tego, który który wzmacnia jednak tą kreatywną stronę, wzmacnia też szansę Zielińskiego na, na przejście. Oni się tam raz na jakiś czas zamieniali na pozycjach i, i raczej z Szymańskiego nie sądzę, żeby zrezygnował tak jak z Zalewskiego, który zagrał rzeczywiście słabe spotkanie i został zdjęty już w przerwie, ale Szymański nie grał aż tak tragicznie, żeby rezygnować z niego do końca mundialu. Ja nie sądzę, żeby już nie został wywoływany, a tym bardziej z pierwszego składu, gdzie on był próbowany w, w poprzednich spotkaniach i był chwalony przez trenera, więc ciężko mi sobie akurat e, mm, o tym pomyśleć, ale też wydaje mi się, że Frankowski, kolejne spotkanie dość bezbarwne i też mało o nim się mówi, bo, bo zawsze zdarza się ktoś gorszy zdarza się ktoś lepszy, a Frankowski zawsze przychodzi koło tego spotkania i jest taki niewidoczny. Czasem wyjdzie mu podanie, czasem nie wyjdzie, czasem wyjdzie mu sprint, czasem nie. Jest takim zawodnikiem bardzo chimerycznym moim zdaniem, przez całe spotkanie jakoś ciężko mi o nim wyłonić jedną opinię, czy, czy to był dobry mecz Frankowskiego, raczej nie, ale, ale też nie pamiętam dobrych spotkań Frankowskiego. Dzięki.
1: No, wiesz co, Gustafa Skorma, jakby, m, też m, ja, ja, ja na przykład oglądając mecz wydawało mi się, że Krychowiak ma bardziej ofensywne zadania w dzisiejszym meczu, a według tej mapki na Sofa score to tak naprawdę 80% czasu Krychowiak grał centralnie przed naszym polem karnym. Za to Bielik wydawało mi się, że właśnie że on gra bardziej z tyłu, a on tak naprawdę albo jest na naszym polu karnym, albo jest w ogóle wszędzie. <śmiech> Więc ciężko to ocenić. No ja patrząc na mecz, Krychowiakę odbieram po dzisiejszym spotkaniu lepiej, stabilniej, i jakby zapominając o tym, że Bielik miał udział w, w swoim karnym. Do Przemka Frankowskiego bym się dzisiaj za bardzo nie przyczepił. Pozytywnie, pozytywnie go odbieram. Tymczasem, kamizon, zapraszam.
6: Tak, ja jeszcze chciałem odnośnie sędziowania, to tutaj wczoraj w studiu w studiu, TV, w studiu Super Expressu właśnie takie sędziowanie pod Katar przewidywał Maciej Szczęsny, dlatego, że dlatego ja nie będę zdziwiony, że, że sędzia brazylijski faworyzuje tutaj piłkarzy saudyjskich, Dlatego, że no, świat arabski, już jedna drużyna opuściła tak Katar, Katar z, z, z arabskich drużyn. No i tutaj jak gdyby tak FIFA chciała, żeby, żeby właśnie ta Arabia Saudyjska przedłużyła bytność tych, tych, tych drużyn muzułmańskich, arabskich w, w, w na mistrzostwach, więc, więc tym sędziowaniem pod, pod Arabię, no to, 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 to nie byłem zdziwiony. Co do Waru, powiem tak, jak pamiętam czasy, gdzie FIFA się zastanawiała nad wprowadzeniem Waru, i prze, przed tym czasem to myśmy wszyscy jako kibice domagali się, że niech będzie War że tutaj w innych dyscyplinach typu koszykówka, hokej, rugby są te wideopowtórki, są te wideoweryfikacje, a w piłce nożnej jeszcze nie ma, no jest ten war w piłce nożnej i dalej narzekamy. Takim rozwiązaniem według mnie dobrym, jeżeli chodzi o, o, o korzystanie z warów powinno być to, że czas gry jest zatrzymywany. I wtedy by nie było aż tak, do, tak, tak te mecze by się aż tak nie ciągły, nie byłoby doliczanych, wiadomo, że to i tak by e, musiał się mecz rozegrać, ale, ale no nie byłoby kontrowersji, nie budziłyby kontrowersji te minuty doliczane. To takie moje zdanie.
1: Dzięki. Jakby, mi się wydaje, że idziemy w tą stronę właśnie, żeby czas był zatrzymywany na jakichś dłuższych, dłuższych postojach, a to jest taki okres przejściowy, kiedy tak naprawdę mm, jest jakby sugestia, żeby, żeby grać faktycznie 90 minut aktywnej gry, niezależnie od tego, ile tego czasu brud, to faktycznie e, piłkarz spędzą na boisku. E, tutaj jakby y, mi się wydaje, że jakby duże, duże ciśnienie ze strony odbiorców wideo i, i przekazów, żeby faktycznie mieścić się w tych wszystkich wyznaczonych godzinach, a tutaj jednak choćby to, że na przykład zmian nie można robić, tak jak kiedyś, że, że wprowadzasz zawodników co chwilę gdzieś tam i, i przeciągasz tą, ten, ten mecz. Zobaczymy. Na razie miękkie rozwiązania, a w przyszłości podejrzewam, że właśnie będzie tak, jak powiedziałeś, że będzie zatrzymany zegar i, i że się po prostu nie będzie opłacało przeciągać.
0: Zbigniew, zapraszam Cię. Ja tu się z głową zgadzam co odnośnie tych fauli, ale ja na pewno trzy takie króciutkie sprawy. Pierwsza to ja jeśli chodzi, no miałem statystykę, no co to jest statystyka, ale w przypadku piłkarstwa to otyłek potłusł statystykę. To, mnie to ona nic nie mówi. Nic, kompletnie. Drużyny wygrywają z najgorszą statystyką jaką mogą mieć. I począwszy od posiadania piłki, ilość podań. To, to już w ogóle to już mnie śmieszy. Bo gdyby jeszcze to wyrzucone, teraz podobno to tu jest tak, tak, tak mi się robiło uszy, podania do przodu. Bo podania podaniami można sobie wyrabiać. 600 podań, tylko że z tego 450 będzie do siebie, do tyłu, do boku, do bramkarza i w kółko. A jak żeśmy środkowej linii nie przekroczyli, takśmy nie przekroczyli. Więc to, ja to, to mnie nie, w ogóle nie bawi więc ja tu nie przywiązuję wagi, a szczególnie, jak to mi cytujecie, że jakieś tam, e, co, ktoś tam publikuje i, i tak w stosunku do Beresia, że był najsłabszy i tak dalej. Więc to, to mnie w ogóle nie bawi. E, powiem tak, bo e, taśmy ruszyli tutaj Frankowskiego. Frankowski e, dobrze swoją rolę wypełniał do 70 minuty. Nawet wkrótce, ale do, do 70 minuty. Mnie troszkę brakowało e, odwagi e, Michniewicza, jak żeśmy prowadzili 2-0, być może by jeszcze dobił coś, wpuszczenie właśnie za Frankowskiego na skrzydło z Kurasia. Chłopak jest w gazie i on tak, jeden na jeden, idzie pod faul, wchodzi w pole i schodzi, schodzi do środka ze skrzydła, pod samej linii autowej do środka, potrafi strzelić, potrafi dograć, jakiś faul, jakiś coś, a przy okazji no, miałby, miałby sprawdzenie, bo to już niewieleśmy ryzykowali, bo tu środęśmy jakby pilnowali środka, pilnowaliśmy wszystkiego. I to mi, to, to mi tego brakło. Yy, do, do, druga rzecz pozytywna, która była po zmianie, to był yy, Kuba Kamiński. Młody chłopaczek, bo nam, można powiedzieć młodziutki, jak to nas określają, i i słuchajcie, i, i, i tutaj jak troszeczkę mniej widoczny, no ale taki był już styl i system gry z, z Meksykiem, to tutaj pozytywne to, i mi się wydaje, że on po malutku będzie się chyba zakotwiczał i przy, to jest na przyszłość zawodnik i nawet jeszcze w tym turnieju. I także tutaj, tutaj jakby, jakby to jest pozytyw i, i, i który chłopak jest i wydolny, i, i bez paniku, bez paniki jakiś na, na boisku. Także, także tutaj to jest dla mnie bardzo do tego. I co do waru. Nie wiem, czy by były takie wcześniej informacje, przecież przed, przed mundialem, po spotkaniu sędziów i z tym z naszym słynnym kodzakiem, który jest jakby całym tym, tym, tym guru, że w, jeśli chodzi o faulę, to ma być to bardzo kategorycznie egzekwowane że teoretycznie że to dba się o zdrowie zawodników, bo klimat, bo to, bo tak, z jednej strony gorąco, drugie boisko mamy e, klimatyzowane, tak jak teraz, że tam było przy Murawie musi być chyba 15 czy, czy 18 stopni, więc, więc tutaj jest, jest, jest to jakby takie zalecenie i tu się z Kubą zgadzam, e, tylko teraz jest słowo najbardziej e, używane, to jest miękki karny. No nie wiem, jaki jest miękki, jaki jest twardy. Chyba taki twardy to jest taki, jak już nogę urwie. Dzisiaj yy, mimo wszystko był kontakt z tyłu. Zawodnik nie mógł, jak się było, wrócić z piłką i zagrać. Że jeszcze Padolino odegrał. To jest inna sprawa, ale to każdy to robi, żeby wyolbrzymić. Także tutaj no, ja bym się nie rozgrzeszył. Kiedyś, którzy mówią, że jakby gwizdą i nie gwizdą, to jedna i druga decyzja się obroni. No to nie jest tak do końca. W każdym bądź razie zalecenia sędziowie mają takie, żeby dość kategorycznie pewne rzeczy karać I, i dlatego jak już idzie do monitora to prawdopodobnie na 90% jest karny. I taka rola zwaru, że w sytuacjach pola karnego to jeśli bramka pada albo mogłaby paść, bo nie w każdej sytuacji może war interweniować. Także tutaj akurat była sytuacja w polu karnym, zagrożenie było, także tutaj nie ma bata. Prawidłowy, karny i koniec. Tyle. Dziękuję Ci bardzo,
1: Zbigniewie. Mm, tak, 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 jakby powtarzamy tutaj same treści e, fauli jak najmniej. Jedyne, co się z, nie zgodzę, to ta temperatura na boisku. E, ja doczytałem, że 24 stopnie i dopiero wtedy jakby uruchamiają e, jakąś tam nadmuchową wentylację, także e, w okolicach 24 stopni powinno być. Ale mierzona przy murawie. E, tak, przy, dokładnie tak. Mierzona przy murawie, tak, 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 tak dokładnie e, wyczytałem, ale Wiadomo, różne źródła. Jakub, potem Artur i panowie powolutku zamykamy, żebyśmy jeszcze zdążyli odespać. Typowanie Kuby znam na mecz Argentyny. Jeszcze chłopaki, jak moglibyście strzelić mniej więcej, jak ten wynik się będzie przedstawiał. Jakub. Dzięki. <śmiech>
2: Trzy zerko dla Polski z Argentyną na spokoju. Krystian, fajnie, że wpadasz na pokój pojęci, bo... Szanuję, że jesteś agentem, menadżerem kolegi Bielika, ale ja jako wiesz, agent Krychowiaka muszę się odnieść. Nie ma porównania między Bielikiem a Kubą, Moderem, bo chyba do Modera go porównywałeś. Moder to jest ósemka albo wyżej. To jest kreatywność, spryt, szybkość. Gra bez piłki, świetna szybkość reakcji. Ja Bielika widzę jednak jako Krychowiaka 2, to znaczy gościa, który wyczyści i będzie asekurował. Nie widzę w nim żadnego potencjału do przodu, naprawdę. Może jestem trochę nieobiektywny, ale dla mnie jakby Bielik jest po prostu rezerwowym Krychowiaka i tyle. Nie widzę możliwości, żeby on wyszedł na Argentynę. Szybciej zobaczę Żurkowskiego, naprawdę serio. Szybciej zobaczę świderskiego w drugiej linii niż Bielika. I jeszcze odnośnie jakby statystyk z tego, z, z, ze który mi się podbierasz, wiesz co? spoko. Suche liczby, wygrane pojedynki ekstra. Natomiast pamiętaj też, że boisko jest jakby specyficznym miejscem, boisko piłkarskie. To znaczy, jeśli masz przeciwnika, w którym jeden stoper gra świetnie piłką i wyprowadza ją do przodu, a drugi jest drewniakiem, to naprawdę banalnie prostym, banalnie prostym zadaniem jest odciąć od wyprowadzenia piłki tego stopera, który ją wyprowadza dobrze. Naprawdę. Nasza prezentacja też na to cierpi ale dzieje się to w każdym meczu. Jeżeli wiesz, który z nich lepiej wyprowadza yy, piłkę, to tego po prostu odcinasz od, od podania i powodujesz, że piłkę ma ten drugi. A, a mówię to w kontekście Krychowiaka. Yy, yy, może statystyka yy, na dziś Bielika wygląda lepiej, ale jeżeli chodzi o wartość, to co ja widzę jako piłkarz na boisku, Krychowiak jest po prostu lepszą opcją w tej chwili, po prostu. Eee, mówisz o wygranych pojedynkach, rozumiem, szanuję, ale dla mnie Krychowiak jest pewniakiem na Argentynę. W ogóle nie ma dyskusji nad, tym, nad tą pozycją, nad tym, nad tym zawodnikiem. Eee, on gra i tak będzie według mnie. Dzięki.
1: Mhm. Ja też przychylam się do tego, że Krycha... Dużo lepszy i, i Krycha na 100% wyjdzie w pierwszym składzie. Szczególnie, że jeszcze nie dostał żółtej kartki, także <grytanie> trzeba go wykorzystywać. Artur i Zbigniew, i potem Krystian. Kamil, do ciebie też proszę o typ. Tak się pobawimy, żeby, żeby się ewentualnie nastawiać na coś. Artur, proszę.
4: No nie, no ja tu nie będę typował, bo to bym tak rzeczywiście typował, to bym później był w niezgodzie ze swoim sercem. Nie, 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 nie wiem. Tak, jeżeli chodzi o. Chciałbym, żeby było 2-1 dla Polski, ale. No, dlatego chciałbym, ale typować nie będę. Nie wiem, czy mi się wydawało, czy w tym meczu wszedł piątek.
1: Krzysztof. Dzisiaj? No, moim zdaniem nie, bo już sprawdzam ale nie, 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 chyba nie,
4: nie tam mi się właśnie bardzo dobrze w grał proszę
5: Piątek wszedł, przeszkodził nawet przy takiej ciekawej akcji, która mogła tam być, Kamińskiego trochę mu się... No bo
4: mi się właśnie zabawy. tak wydawało, że był Piątek, bo tutaj akurat, bo Zbychu tutaj mówił coś o tym, żeby iść za ciosem, no to właśnie mi się wydawało, że Piątek wszedł. I czasami jak jest dużo tych emocji, to mówię, czy mi się przewidziało, no ale mieliśmy kolejnego napastnika, także no chyba nic mu tam nie wyszło, ale no... Nie, to ja nie uważam, że Michniewicz tam mógł coś więcej zrobić. Mieliśmy, mogliśmy mieć więcej szczęścia i te dwie bramki mogły wpaść, bo przynajmniej jedna z nich. Je, jedynie co mógł zrobić to nawałka w meczu z Portugalią, ale to już dawno, dawno temu. Także ja też się zgodzę, że, y, y, że Krychowiak, Krychowiak mnie zaskakuje i plus, y, 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 jest, jest na takim swoim, wiadomo, że to już nie będzie Krychowiak właśnie z tych wspomnianych tu z Europy we Francji, ale nadal jest solidnym zawodnikiem potrzebnym, jest doświadczony, dopóki mu nie odwali, a jak na razie widać, że mu nie odwala, on się chyba już przyzwyczaił, chociaż trudno tam mówić o słońcu, skoro grają na tych klimatyzowanych stadionach, przynajmniej ten jeden, ale jest, nie, nie, nie ma takiej możliwości, żeby nie wszedł, no tfu, tfu, nie mówmy o tym, co się może stać na treningach, bo mamy przykład Benzemy, ale nie, wejdzie na pewno. Tu, tu, tu rzeczywiście nie wiem. No myślę, że zwycięskiego składu aż tak bardzo nie będzie zmieniał w sensie na przykład defensywy. Ja sądzę, że Bielik wejdzie. A tak już też temat zupełnie nieporuszany, ale go dzisiaj nie było. Bardzo mi szkoda tego Nikoli Zaleskiego, ale to chyba Kuba twoja twoja się przepowiednia spełniła, że, że on już raczej w tych mistrzostwach nie zagra, także. Także no faktycznie, no ale chciałbym to 2-1, no naprawdę bym się ucieszył i
1: super. Artur, ja wcale nie zapisałem, wiesz, naprawdę, naprawdę, ja cię teraz nie oszukuję, wcale nie zapisałem na kartce, także spoko, zapominamy, faktycznie 71 minuta, schodzi Milik, wchodzi piątek. Moim zdaniem Milik zrobił dzisiaj super robotę, także jakby nie zszedł dlatego, że był słaby, tylko dlatego, że był po prostu podejrzewam już wyeksploatowany. Także spoko. Nikola Zaleski, no nie zagrał już więcej w tym, w tym turnieju. No niestety, elektryczny, niestabilny, niepewny. Nie, nie, ja go zapamiętałem z tej pierwszej połowy, pierwszego meczu jako, jako absolutnie nieodpowiednim nie, nie nie odpowiednim miejscu, nieodpowiednim czasie. Tymczasem Zbigniew, proszę.
0: Ja tak krótko tylko co do Bielika. I tu podzielam zdanie Kuby, ale i po części Krystiana. Bo widzicie, Bielik to nie jest ten Bielik. Nie wiem, czy przez te kontuzję, brak grania zrobił się ostrożny i to, co mógłby zagrać, wstrzymać mocniej piłkę, to jakby się boi, przez to jest faul, ale nie taka jego rola miała być u on miał właśnie piłkę rozprowadzać, bo nie ma się czego oszukiwać, mimo że e, e, Krychowiak jest stary rep, ale Bielik jest technicznie lepszy. Przynajmniej był. I po tym tu miało tak być, że e, Krycha miał, jak to się mówi, trzymać do, do pola do środkowej linii, że tak powiem, a tu miał Bielik wchodzić i próbować jeszcze wspomóc e, Zielińskiego. No nie do końca mu to wychodzi, ale to ja biorę, bo to ja oglądałem Bielika w pierwszych meczach, jak był w Anglii i tu w reprezentacji młodzieżówcy i tak dalej, jak się, nawet jak pierwszy mecz, jak wszedł na zmianę też już w dorosłej kadrze, to był inny Bielik, po prostu być może on się rozwinie. To jakby to jedno, i to mówię tak, dlatego tutaj mówię, wracam. Piątka zmienił, bo no, Milik się miał dzisiaj troszkę inną rolę. Bardziej się cofał nawet na, na, na własne pole karne, I, i bo faktycznie, no tutaj masz rację, mimo, że się to już był eksplorowany i musiał go puścić. Zresztą też tą rolę dobrze w miarę spełnił, mimo krótkiego czasu, więc trudno było aż takiej większej oceny. Dla mnie to mówię. Brakuje. Było na skrzydle, żeby rozruszyć już, bo, już, bo i, i, i Frankowski miał miejsca. Tu mi brakowało skóra co do Znaleckiego, jedno zdanie. Słuchajcie, on się spalił, to zdebiut, debiut, reprezentacja, to rodzice cały czas marzyli i imieniczątstwa świata. Ja na przykład... To albo bym, jeśli nie z Kurasia, to właśnie mi Zaleckiego posił na te 15 minut dla odbudowania, dla psychiki. I on, bo on jak już jak to się mówi, stanął na, na własnych nogach, jak tak się mówi, pospolicie, to, 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 to nie wiadomo co. Na, nie, na niego stawia e, we Włoszech bez i, i, i tutaj trener, i, i, i tu spełnia rolę, cały czas jest wychwalany. No, spalił się nie tylko on. Ja go nie przekreślałbym. Być może, że, 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 że zdając zachowawczość Michniewicza, to już go nie wpuści. To zależy, jak daleko zajdziemy. Co do wyniku. Szczęśliwy będzie, będę, jak będzie remis. Wygrana, no to już byłaby kolejna sensacja, bo, bo nikt by się nie spodziewał, To nie wiem, czy, czy tutaj by Morawiecki dał dzień wolny od pracy nad Argentyną, ale mówię, będę szczęśliwy, jak będzie remis. Mm -hmm. bo, bo mówię, kwestia ustawienia jak będzie ustawienie takie jak, jak mniej więcej tutaj z dwoma napastnikami wspomagającymi, być może żeby była lepsza opcja zamiast Milika e, Świderskiego, bo on i rozegra i wejdzie na klepkę i jest szendobylski, to też do jakiejś 60, 70 minuty mógłby grać, no ale tutaj to już zostawiam, ważne żeby był drugi, żeby absorbował, żeby mogli skrzydłami ruszyć, bo jeśli nie będzie jeden, to będzie dwóch zawodników wolnych do obstawiania skrzydeł i nic tu nie poradzimy. To tyle. Dzięki bardzo. Jakub, króciutko,
1: bo już się, że tak powiem, zwijamy z dzisiejszą audycją i Krystian Kamilzon, jeżeli chcesz, chcielibyście też powiedzieć swoje typy, to, to wtedy miałbym wszystkich Was zapisanych. Dzięki.
2: Ja szybciutko na Argentynę, potrzebujemy szybkości na bokach kontry jakości 1 na jeden. Jak ja bym był na miejscu Michniewicza, to ja zaraz wstawiam w pierwszy skład na Argentynę serio. My oceniamy chłopaka na podstawie jednego meczu z, z, z Meksykiem. Natomiast pamiętajmy, co wszyscy mówili o nim przed mistrzostwami, O wielkim talencie, o jakości, o nowych możliwościach. I to wszystko jest aktualne. Jemu po prostu nie wyszło 45 minut z, z Meksykiem, kropka. Szczerze uważam, że nie Winnibal wystawi od pierwszej minuty z, z, z Argentyną i zobaczymy, na, wiecie, w, 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 w kontekście dobrej energii, w szatni, radości, która w tej chwili jest, poklepywania się po plecach, żartów, tego wszystkiego. Gościa, który pokaże to, co potrafi, tak po prostu, e, e, piłkarsko. Uważam, że na Argentynę wychodzimy e, 4-2-3-1. Jeden Lewandowski bez drugiego napastnika absolutnie kontra, czyli szybkie skrzydła, czyli właśnie Zaleski, cash z tyłu i przed nim pewnie kamieński, szybkość jeden na jeden, na tym będziemy grali. Pamiętajcie, przetrwajmy z Argentyną 20 minut i u nich w każdej kolejnej minucie będzie pytanie, jaki jest wynik w drugim naczu? Jesteśmy za Polską, czyli maksymalnie to, co w tej chwili mamy, to jest drugie miejsce, lub trzecie, czwarte, tak, jeśli tam w drugim meczu jest zły wynik, to oni będą nas cisnęli, to oni będą próbowali robić jakieś tam rzeczy, a my mamy komfort, do, 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 dotrwajmy do 20 minuty i grajmy swoje. Tak
1: uważam, dzięki bardzo. Dziękuję Ci bardzo, odniosę się szybciutko. Tak, to jest super ważne dla nich, żeby nie być na drugim miejscu, dlatego że oni się wtedy zderzają z Francją, a oni naprawdę mierzą wyżej niż wyjście z grupy. My się możemy pogodzić z tym, że przegramy pięknie z Francją i jakby tak czy jak zbierzemy Laury, a oni nie, na pewno nie, więc będą grali absolutnie. Im bliżej końca, tym bardziej ofensywnie. Ja raczej Nikoli Zaleckiego nie widzę w składzie na mecz z Argentyną, Kamiński jak najbardziej tak, ewentualnie Grosicki, e, gdzieś tam mm, z tyłu, może zabielika, może nie wiem, gdzieś, gdzieś, gdzieś w tych rejonach, mm, ale zobaczymy, jakby ciekawe, dzięki ci bardzo. E, tymczasem Kamil Zon, zapraszam.
6: Tak, ja przewiduję po, w środę po, po bólach, po, po autobusie w naszym polu karnym, po, po tak zwanej Laga Bonito 1-0 dla nas taki optymistyczny wynik to będzie dobrze a tak oprócz piłki nożnej to jutro was zapraszam czy zachęcam do kibicowania naszym koszykarkom o 17 grają w Albanii o awans na, do, mistrzostw świata, do mistrzostw Europy Także też warto na inne dyscypliny spoglądać. Dziękuję.
1: Dziękuję Ci bardzo. Krystian, Odniesiesz
0: się jeszcze? Się
5: Mogę jeszcze jedno siła? zdanie,
0: tylko, tylko jedno zdanie. Kuba, a ty jak z jednym napastnikiem, to komu te lagi będzie szczęsny rzucał?
1: To tam będzie wtedy pusto, bo wszyscy Argentyjczycy będą u nas na polu karnym, więc jeden lewy wystarczy. Ale szczerze, ja bym widział taki składek dzisiaj, bo współpraca z Milikiem, lewego z Milikiem się bardzo podobała i ja wiem, że może to nie jest zbyt mądre, ale, ale widziałbym właśnie dwóch napastników, ale wiadomo. Krystian, masz siłę jeszcze?
5: Mam, na no, ten wynik też jeszcze mam siłę. Wiecie co, serce by chciało, żebyśmy wygrali 1-0 po bramce Glika z główki, z dośrodkowania po jakimś stałym fragmencie gry, bo trzeba pamiętać, że Argentyńczycy są niżsi od nas, trzeba to wykorzystywać, ale mm, rozum mówi 2-0 dla Argentyny, ale z remisem Meksyku zarabią, co i tak dałoby nam awans, więc i tak byłoby pozytywnie.
1: Wow, ciekawa analiza, dzięki Ci bardzo. Ja się dopiszę do, do remisu. 1-1, także razem z Zbigniewem, ze Zbigniewem, myślimy pragmatycznie, że remis tak naprawdę nam wystarczy. O składach porozmawialiśmy, dziękuję Wam bardzo, absolutnie dopisuję się tutaj do Jakuba, że Krystian, mega, mega dobrze się Ciebie słucha i, i Cię zapraszam zawsze serdecznie. Kamil, nie wiem, czy nas jeszcze słyszysz, czy już uciekłeś, ale bardzo mnie kusi, żeby właśnie jutrzejsze sportowe gadki zrobić tą część, kiedy będzie jeszcze mecz właśnie na temat innych dyscyplin, żebyśmy troszeczkę odetchnęli, ale nie wiem, czy będę miał z kim rozmawiać, bo <śmiech> być może wszyscy będą na, meczy, na meczu Niemców. A. Skoki są. Mateusz, mogę jeszcze tylko
4: słówko na koniec? No
1: pewnie, pewnie
4: Proszę. To, ja, to ja sądzę, że po to mamy trenera Michniewicza on posłuchał teraz nas trochę doszło do niego, że rzeczywiście tu może być nieciekawie i doszedł do wniosku, że tu nie trzeba trenować, tu trzeba dzwonić i właśnie wisi na słuchawce z, z Riadem w Arabii Saudyjskiej ile dadzą za 4-0 Polski z Argentyną także może być różnie
1: Dobra, dobra. No, tak, to będzie ten niezwykle ważny y, y, telefon wykonany. Będziemy śledzić... Y, Numer y,
4: 712.
1: Tym, tak, będzie 712 mecz. Zobaczymy, którą wyspę kupi sobie Czesław Michniewicz po mistrzostwach. E, doszedł do nas jeszcze Damian. Damian, ostatnie zdanie, jeżeli chodzi
8: o, o przewidywania i, 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 i zamykamy. Zapraszam. Dobrze, wieczór wszystkim. Sorry, że tak późno znaczy generalnie ja oglądałem mecz w gronie znajomych, kibiców, byłych piłkarzy, bo, bo razem graliśmy kiedyś piłkę i też przeżywaliśmy to bardziej jako sportowcy. Ja powiem tak, po pierwszym meczu wiadomo, nasi byli ganieni za, za styl, natomiast ja zawsze podtrzywam do tego tak, piłka nożna to jest wypadkowa wielu czynników, które zachodzą na boisku, wielu procesów i... Najważniejszy jest końcowy wynik, tak? więc de facto gra oczywiście może się nie podobać kibicom, może być analizowana przez wielu dziennikarzy, natomiast wynik, wynik jest najważniejszy i piłkarze grają po wynik i grają o wynik, grają o to, żeby wygrać mecz i później to się zapomina o tym, jak się grało i 30 lat później nikt nie będzie pamiętał, jak graliśmy, czy, czy mecz, z Meksy, mecz z Meksykiem był 0-0 i ten mecz był fatalny pod względem stylu, nie. Jeżeli wyjdziemy z grupy, to najważniejsze będzie to, że wyszliśmy z grupy. Tak? I, i, I powiem tak, no, no jeszcze du, 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 dużo, do, dużo do tego trzeba dołożyć, bo statystycznie można przewidywać czy na przykład dzisiaj najlepszym wynikiem byłby jednak zwycięstwo Meksyku albo remis no niestety wygrała Argentyna trochę musimy kalkulować przy, przy remisie wychodzimy z drugiego miejsca przy porażce e, też możemy wyjść, ale porażce 1-0 tak? jak się ułożą inne mecze zobaczymy, zobaczymy no to wszystko pokażą mecze środowe ja generalnie jestem zadowolony z tego, że, że mamy te cztery punkty i pomimo nie za dobrej atmosfery, która się ostatnio wytworzyła w kadrze, yy, wszystkich takich trochę tematach pobocznych, które no, były ostatnio kolportowane w mediach, yy, udźwignęliśmy to, wygraliśmy 2-0. Yy, cieszę się, że generalnie Mamy szansę zagrać w kolejnej rundzie, a w kolejnej rundzie, no wiadomo, albo pierwsze miejsce, albo drugie, jeżeli już wyjdziemy, bo jestem zawsze optymistą, no pierwsze by było najlepsze, bo wtedy byśmy może wpadli na, na Australię, bo, bo się okazuje, że w tej grupie Francja, Dania, Australia, też jeszcze nie wszystko jest jasne i, i generalnie przy tym zwycięstwie dzisiaj Francji nad, nad Danią, Aust Australii nad Tunezją no mecz Dania Australia zdecyduje o drugie miejsce w grupie więc przy, przy remisie Ja nie, ale my to wszystko obgadaliśmy tak, już wcześniej tak, tak, wiesz? Tak, tak, tak. Także, no. dobra dopiero tak, jestem tak, tak od 10-15 minut więc, więc, więc... Tak, spoko, spoko dobra. my zawsze od
1: 21 jakby dosyć aktywnie, to co mówisz jaki wynik z Argentyną będzie?
8: E, powiem tak liczę na remis liczę na remis i, okay. i to nam da wyjście z grupy. Okej, okay, dobra, w porządku, dzięki, dzięki. Ci bardzo. My zawsze od
1: 21, zawsze od 21 się staramy, e, dzisiaj zrobiliśmy tak, że przez pierwsze praktycznie go, godzinkę czasu rozmawialiśmy na żywo oglądając mecz e, Argentyny z Meksykiem, także eksperymentujemy, ale tą godzinę 21 i to niezależnie, czy prowadzi Arkadiusz Olszowy we wtorki Polacy czy Ania w czwartki e, rozmowy RWP, to zawsze od tej 21 staramy się. Okay. Być. Jakub? Okay. Jako? Dobra, dzięki. Ja Spoko, dzięki. dzięki
2: Damian. Dzięki, jedno zdanie. To dokładając jeszcze pikanterii do naszego typowania, powiem wam szczerze, że nie będę zdziwiony, jeżeli my po 20 minutach w środę będziemy trzy zerko mieli, po 20 minutach z Argentyną. Oni nie mają niczego, czego mamy się bać. Mają słabości, które nam
1: ewidentnie pasują. Będzie dobrze, zobaczycie. Dzięki. Mhm. Tak czy siak i zależnie, czy będzie 3-0, czy 1-1, czy przegrana. Widzimy się wszyscy w środę o 21, być może później, bo jednak będzie to na żywo, więc możliwe, że zrobimy pokój troszeczkę później, ewentualnie zrobimy tak jak dzisiaj, to się jeszcze zastanowimy, ale tak czy siak widzimy się w środę po meczu i jutro o 20 być może ruszymy inne dyscypliny, żebyśmy mogli troszeczkę nabrać. Powietrza. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo. Jak zwykle hmm, wartościowa rozmowa. E, miło mi było Was dzisiaj wysłuchać. I pozdrawiam wszystkich na dole. Do, do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki.
7: Dobranoc.